0: guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Hier ist die neue Folge vom Dolphin Strife. Ich bin Micho und wenn ihr mich hört, wisst ihr, eine Sache, die lange nicht mehr passiert ist, ist heute dann doch wahr geworden. Unser allgegenwärtiger Enkerman Anker Rico kann heute nicht da sein. Warum? Ja, er ist auf einem crossover fan treffen von Mac Jones und Zack Wilson. Er kann sich halt nicht entscheiden, wen der beiden Quarterbacks er besser findet. Dafür habe ich aber heute extra den Tobi wieder mitgebracht, der von seinem Jet-Fan-Club-Treffen zurück ist. <lacht> ja,
1: ich war am, äh, das ist richtig, ich war ja am, ähm, oh, ich weiß gar nicht, am Freitag oder so, letzten Freitag bei, äh, bei der Gang Green Germany äh, in deren Podcast-YouTube-Show äh, zu Gast. War ganz, war ganz witzig Und, äh, und hast
0: jetzt zugejubelt?
1: Äh, selbstverständlich nicht Also dieses Grün, das steht mir einfach nicht Das, äh, das äh, Bleibt dann doch lieber bei unserem Aqua Das steht mir besser
0: So, und dann hat Der Tobi tatsächlich sich auch wieder darum gekümmert Dass wir heute einen Gast haben Wir spielen zwar am Wochenende gegen die Panthers Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, Moritz Du bist Saints oder Buccaneers Fan, ist das richtig? <lacht>
2: Ja, genau, deswegen bin ich auch äh, idealerweise hier geeignet, für die Panthers zu reden, richtig.
0: Ja, Moritz, hallo, herzlich willkommen. Also du bist Panthers-Fan, stellen wir das mal richtig. Ich kann das nicht so locker wie der Rico. Der Anker fehlt uns ja doch ein bisschen. Ähm, Moritz, erzähl mal was von
2: dir. Äh, ja, hallo, guten Abend. Freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich bin Moritz. Ich mache seit äh, jetzt in der dritten Saison mit meinem Kollegen Kai zusammen den Panthers Podcast Keep Talking, in dem wir ja, jede Woche während der Saison auf jeden Fall eine Sendung machen und ähm, vermutlich reiht sich das in alle weiteren NFL-Fan-Podcasts ein, dann eben Analysen zu den äh, vergangenen Spielen oder zu den kommenden Spielen machen und eben News und was uns sonst noch so alles äh, Panthers-mäßig auf der Seele liegt, <lacht> versuchen wir da einmal die Woche zusammenzukehren und von uns zu geben, um die deutsche Community so ein bisschen ja auf dem Laufenden zu halten. Denn soweit ich das immer noch weiß, sind wir immer noch der einzige deutschsprachige Podcast, der sich ausschließlich mit den Panthers beschäftigt. Und in der Offseason geht es natürlich auch nicht ganz so regelmäßig, aber versuchen wir schon auch so mindestens zwei, dreimal im Monat dann über aktuelle Entwicklungen zu sprechen, über Free Agency und Draft Coverage natürlich so in etwa, um ja da zu gucken, was so ein bisschen geht. Ne? Und unser Anspruch ist eigentlich immer zu schauen, dass wirklich alle, die den Podcast hören, so wissen, was. Ähm, ja in Carolina gerade so abgeht, was so unsere Meinung dazu ist, das äh, ist ja dann doch bei einem Podcast möglich, da es ein sehr persönliches Medium ist und das geben wir da einfach zum Besten, genau.
0: Ja, und das darfst du auch gerne hier tun, äh, vor allen Dingen, du, ihr habt ja auch einen alten Bekannten von uns, über den werden wir dann mit Sicherheit auch noch reden, den habt ihr bei euch eingestellt. Aber ich habe ja mitbekommen, Moritz, du bist nicht so der Dolphinscanner und du hast tatsächlich das Spiel auch nicht angeguckt am Wochenende. Aber Tobi hat sich das Spiel angeguckt, gehe ich zumindest von aus. Ähm,
1: in deinem da, grünen jets trikot da, da, ich ja, da ich ja Sonntagabend arbeiten musste, habe ich es mir tatsächlich äh, in, in Kenntnis des Ergebnisses äh, Real life reingezogen. Aber natürlich habe ich es äh, habe ich es mir dann doch nicht nehmen lassen, es mir anzugucken. Als Ergänzung vielleicht und als Werbung für die, die jetzt die ersten fünf Minuten mitmachen, am Freitagabend, 19 Uhr, glaube ich, nehmt ihr auf, ne? Moritz, Freitag, äh, 19 Uhr?
2: Ne, 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 wir nehmen immer meistens montags auf, In, also kann auch manchmal Dienstag oder so werden, je nachdem, aber eigentlich nehmen wir immer direkt montags nach dem Spiel auf.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall Freitag irgendwo eingeladen, <lacht> irgendwo eingeladen.
2: Tobi hat so viele Termine, der weiß schon gar nicht mehr, wo er überall hin muss.
1: Hey, ja, ja, irgendwo
2: Ach so, äh, du bist wahrscheinlich, äh, du bist in dem Videoformat vom German Riot eingeladen, nehme ich an.
1: Ah. Bei der ist das Roaring
2: mit? Hour, das sind zwei, das sind zwei Paar Stiefel.
1: Ach so, das ist was ganz anderes, oha. Das ist was ganz anderes. Hoffentlich ähm, gibt es da keinen... Äh, kein Beef
2: oder so. Nee, ich kann das gerne mal kurz aufklären oder äh, versuchen zu erklären, wie das Ganze so läuft. Also äh, wie gesagt, Kai und ich machen den Podcast Keep Talking. Ähm, das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass wir den Podcast angefangen haben, als sich zur selben Zeit in Deutschland der, der Fanclub German Riot entwickelt oder gegründet hat. Das ist ein, ja, ein Ableger von dem internationalen Fanclub Roaring Riot. Na, also der ähm, brüllende, äh, die brüllende Meute sozusagen der Panthers, die, die international in sehr vielen Ländern mittlerweile vertreten sind ähm, und wir leben praktisch so in guter Symbiose und wilder Ehe nebeneinander, äh, aber Kai und ich haben uns dann sehr stark auf den Podcast eben fokussiert. Das ist so unser eigenes Format. Das hat so mit dem Fanclub in dem Sinne nicht so arg viel zu tun, außer dass wir natürlich beide dort Mitglied sind und ich für die IT dort zuständig bin und so aber jetzt so inhaltlich und so haben wir da, ich sag mal, getrennte Redaktionen so ein bisschen. Und der German Riot hat auch ähm, dann irgendwann angefangen, natürlich redaktionell viel zu arbeiten. Also wir haben da Leute im Fanclub, die Spielberichte und Analysen schreiben. Die kann man sich dann natürlich durchlesen, wenn man das möchte. Die sind auch sehr gut, die kann ich auch nur empfehlen. Ähm, und dann haben aber eben aus diesem Fanclub raus auch nochmal Leute versucht, so ein Videoformat an den Start zu bringen, ähm, und da ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt, dass man immer vor dem Spiel, und das ist immer freitags um 19 Uhr, ähm, mit einem, also die versuchen, also ich will denen jetzt da nichts Falsches erzählen, äh, aber dann in der Regel sind, werden da dann schon auch ähm, ich sag mal Fachleute von anderen Teams eingeladen oder Podcaster oder YouTuber, die eben was zu dem Matchup sagen, weil es natürlich oft so ist, ähm, also ich kenne mich, behaupte ich mal, schon sehr gut mit den Panthers aus, weil da ja auch meine komplette Zeit und Energie- und Vorbereitungszeit drauf geht. Ich kann es beim besten Willen nicht noch für ein zweites Team, geschweige denn für 31 weitere Teams irgendwie leisten, da irgendwie so auf dem Stand zu bleiben. Und daher gibt es dieses Videoformat und wahrscheinlich bist du da eingeladen. Gehe ich mal davon aus.
1: Ich, ich gehe davon aus, ja. Also,
2: Wenn du dort äh, bist, schöne Grüße. Ich war da letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich. Ja, also
1: diese, diese, diese wilde Ehegeschichte des kommt auch den Dolphins relativ bekannt vor, weil ähm, ich bin zwar relativ aktiv im äh, Miami Dolphins Germany e.V., aber ähm, der Podcast an sich ist davon, also er ist nicht unabhängig, also er ist schon unabhängig, aber ich versuche da so ein bisschen das Bindeglied zwischen beiden Sachen zu sein. Wir sind damals gestartet, Rico, Micho und ich, ähm, und da gab es da gab es noch keinen e.V. Also von daher, das äh, hat sich alles so dann entwickelt. Und wo du sagst, Experte, Rico würde jetzt sagen, wieso geht Tobi dann dahin?
0: Du <lacht> <lacht> musst auch mal lernen, einen liegen zu lassen, Tobi. Du kannst nicht immer alles beim Rico nachäffen. Aber ich sag mal allen anderen, ähm, heute ist Tobi für die Show Notes verantwortlich und Tobi stellt euch beide Links äh, einfach mal in die Show Notes Dann hört ihr einfach da mal rein. Und äh, da werden mit sicherheit noch tiefer auf die Panthers eingegangen, als wir es heute tun können. Richtig, Tobi?
1: Ja, ihr müsst mich nur alle Freitagabend unterstützen, äh, so als Wochenendvorbereitung, dann ist alles gut. <lacht> gut. Aber Tobi ist wieder da.
0: Das heißt, es gibt bestimmt auch wieder News. Tobi, erstmal gibt es irgendwelche Boulevard- bzw.
1: Gossip-News? Äh, nein. Macht,
0: was macht die <lacht> Frau von Jake Cutler. <lacht>
1: Also, äh, es ist schon peinlich, dass ich den Namen inzwischen auswendig kenne, aber ich habe von Christine Cavalieri lange nichts mehr gehört. Es scheint keine äh, Reality-TV-Formate mehr zu geben, die mit ihr arbeiten wollen. Und äh, wer da jetzt wem gerade bei den Unterhaltsstreitigkeiten Gel Geld bezahlen muss, ich glaube, da sind sie noch nicht so ganz mit fertig. Also, was das angeht, haben wir da nichts zu äh, nichts zu vermelden. Also... Unser allerbester, liebster Quarterback Jay Cutler und seine On-Off-Freundin äh, aus, ich weiß gar nicht, Big Brother oder Let's Dance oder irgendwie sowas hat die gemacht. Und äh, naja die streiten sich darum, wer mehr Geld verdient und wer wem Unterhalt zahlt. Kinder haben sie Gott sei Dank nicht. Nur, nur für dich als Info, Moritz. Alles klar. <lacht> Gut, da, da es über,
0: äh, über ehemalige Spieler nicht so viel zu berichten gibt, zu einem Bericht kommen wir gleich noch, Gibt es ja einiges über aktuelle Spieler zu berichten. Und allen voran Brennan Scarlett und Jamal Perry
1: sind auf IR. Tobi, schwächt uns das? Ähm, also in der Rotation sicherlich schon, aber ähm, gerade Jamal Perry ist ja ähm, in der Rotation relativ, ähm, relativ weit, weit hinten in seiner äh, in der Secondary, von daher, das schwächt uns nicht. Was uns in der Rotation ein bisschen mehr sch schwächt, ist äh, Brandon Scarlett, der halt hinter, ähm, hinter Okba und, äh, und Phillips äh, auf Defensive End so Nummer 3, Nummer 4 ist äh, meistens. Also das wird uns, äh, wird uns dann schon ein bisschen schwächen. Ähm, das heißt, die beiden Spieler sind mindestens für, ähm, für drei Wochen auf erstmal auf Sparflamme gesetzt und äh, können sich erholen. Ähm, inwieweit das die Rotation schwächt und inwieweit sich das auf dem Platz bemerkbar macht, ähm, will ich noch nicht sagen, aber die Dolphins haben darauf ja schon ähm, offensiv reagiert. Sie haben genau. Ge ja, dann sag ruhig, wie offensiv haben sie reagiert? Also, sie haben erstmal für die Secondary ähm, Will Parks ähm, vom 49ers äh, Practice Squad äh, gesigned, der... Ähm, junge Mann in Anführungszeichen hat relativ viel Erfahrung, also er hat äh, schon 72 Spiele in der NFL ähm, gemacht. Er war, war zwischenzeitlich bei Denver und äh, bei den Eagles. Ähm
0: Moment, Tobi, da muss ich jetzt mal einhacken. Ich verstehe das ja nie. Ich bin ja so ein bisschen so ein bisschen blöd. Ich verstehe nicht, wann jemand für Practice Squad eligible, so heißt es doch, ist. Also warum kann ein Spieler, der schon 72 Spiele in der NFL gemacht hat, das heißt, der schon zig Jahre in der NFL ist plötzlich wieder ins Practice-Quad. Liegt das an Corona oder woran?
1: Ähm, Im Zuge von Corona in der letzten Saison hat die NFL diese Regelung ähm, und die Deckelung der Spieler aufgehoben. Das heißt, ähm, wir haben ja zum Beispiel auch, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, der ehemalige Defensive End der, der, der Coles, Jabal Shield, genau. Der sitzt ja bei uns zum Beispiel im Practice-Quad. Oder... Bei uns im Practice-Squad äh, war zum Beispiel ähm, Vince Beagle, bei uns im Practice-Squad war war Duke Johnson, den wir jetzt zum letzten Spiel äh, elevated haben. Ähm, diese Deckelung, dass es ein maximal, ich glaube, drei Saisons waren es vorher, ähm, sein durften, hat die NFL aufgehoben und in dieser Saison die Regel weiter durchgezogen, sodass es möglich ist, dass solche Spieler in dem vergrößerten Practice-Squad, vorher waren es ja zehn Spieler, jetzt sind es, glaube ich, 16 meines Wissens nach ähm, da im Practice-Quad vertreten, dass dort auch in Anführungszeichen Veterans äh, vertreten sein können. Und da hat ähm, Miami eben auf die äh, Verletzung von Jamal Perry reagiert und ähm, Will Parks gesigned. Der ist ein äh, six-, äh, ehemaliger runden pick äh, aus 2016. Er hat ein bisschen Erfahrung, er ist einer für die Rotation und er wird die Rolle ein, oder er soll die Rolle einnehmen, die ähm, Jamal Perry bei uns äh, eingenommen hat. Aber generell muss man ja sagen, mit der Secondary und vor allen Dingen auch ähm, mit, äh, mit den Safeties, weil Will Parks ist äh, Safety, sind wir ja eigentlich relativ bis sehr zufrieden. Von daher, er wird nicht viele Snaps bekommen, er ist einfach nur für die Rotation da. Also ich rechne nicht damit, dass der eine zweistellige äh, Snap-Anzahl bekommen wird. Wird er denn
0: auf Dauer Jamal Perry ersetzen? Glaubst du das?
1: Mm, das glaube das glaub ich nicht. Ähm, letzten Endes sind wir ja schon bei der bei der Hälfte der Saison an, äh, angelandet und äh, er soll uns jetzt einfach nur für die äh, für die zweite Saison Hälfte Tiefe geben. Wann äh, Jamal Perry wiederkommt, kann man kann man jetzt in dem Moment noch nicht genau sagen. Mindestens drei Wochen wird er ausfallen und ähm, ich gehe davon aus, dass das die Karten dann zur neuen Saison neu gemischt werden und dass wir Will Parks jetzt für eine halbe Saison erstmal bei uns unter Vertrag haben und äh, dass man danach gucken wird, wie man sich da weiter aufstellt.
0: Sehe ich so ähnlich und auf Brennan Scarlett haben wir halt dadurch reagiert, dass wir einen alten Bekannten, unseren Linebacker Vince Beagle, elevated haben. Also aus dem Practice Squad, du hast es vorhin schon erwähnt, nach oben geholt haben. Und er hat ja früher bei uns eine recht gute Figur gemacht. Ähm, sowohl als Passrusher als auch als Linebacker, so ein bisschen, so ein bisschen eine Hybridrolle. Hat er da gespielt? Ich hatte mich sogar ein bisschen gewundert. Also es wäre einer, wo ich sowieso vor der Saison schon gedacht hätte: hm, Roster, warum eigentlich nicht? Gerade nach dem, nachdem wir Bernard McKinney tatsächlich dann gekattet hatten. Tobi,
1: freut dich das, dass er zurück ist? Also er war körperlich nicht da, wo er hätte sein müssen. Er kam ja aus einer etwas längeren Verletzung auch und hat das noch nicht so wirklich überwunden. Deswegen hat er auch den, äh, den 53er-Roster am Anfang ähm, nicht geschafft. Das Problem, das Problem an der Sache, was wir bei ähm, Vince Spiegel ja haben, ist, dass er sich ja ähm, im Zuge der, ich glaube im Zuge der letzten Saison etwas negativ über, ähm, über das Personalkarussell der Dolphins geäußert hat und äh, angeblich dem Vernehmen nach, da sind wir wieder bei Gossip, das ist wieder mein Thema, äh, soll er ja der Spieler gewesen sein, der sich mit dem ehemaligen Miami-Herald-Reporter ähm, Armando Salguero unterhalten hat, dass, äh, dass die Mannschaft Tua eigentlich gar nicht haben möchte. Und da ist er bei den Fans ein bisschen in Ungnade gefallen. Ähm, von daher, ich sehe das ein bisschen, ein bisschen kritisch. Ähm, man sollte keine zu hohen Erwartungen an ihn stellen, er ist einfach nicht mehr der Spieler, der er vor, ich glaube, vor zwei Jahren war, wo er relativ gute Leistungen für die Dolphins gezeigt hat. Auch der ist einfach einer für ähm, die Tiefe und äh, er wird sicherlich mehr, mehr Snaps bekommen, als das glaube ich äh, Will Parks bekommen wird. Aber ähm, na ja, ne, man, man wird sehen. Man sollte nicht zu viel erwarten.
0: Und dann habe ich vorhin noch versprochen, es geht doch
1: auch wieder um ehemalige Spieler. Warte, bevor wir dazu kommen, kann ich noch äh, ein paar News aus der aus der Pressekonferenz mit einfließen lassen. Das kommt jetzt auch gerne, gut. Tobi, warst du live dabei? Nee, aber Twitter äh, ist ja... Ich aktualisiere ja Twitter, während wir hier aufnehmen. Dann erzähl. Ähm, Michael Dieter kommt zurück. Also... also Zurück in dem Sinne von, ähm, er wird von der IA wieder runtergenommen, unser ehemaliger Starting Center und ähm, wäre jetzt wieder eine Option. Natürlich nicht von jetzt auf gleich als Starter, aber er ist eine weitere Option, die wir haben. Was Brian Flores nicht gesagt hat und worüber er nicht gesprochen hat, sind äh, Will Fuller und Devante Parker. Auf die müssen wir also wahrscheinlich weiter verzichten. Also was Will Fuller angeht, glaube ich ja nicht, dass er nochmal für Miami spielt, wenn ich ehrlich bin.
0: War eine teure Verpflichtung. Ich weiß nicht, wie viele Snaps es waren. Es waren auf jeden Fall nicht viele. Und ähm, ja gut, der Devante Parker fehlt uns natürlich ein bisschen. Aber nochmal, ich sage nach wie vor, das Receiving Core ist nicht die entscheidende Schwachstelle. Was Michael Dieter angeht, glaubst du denn, dass der Austin Wright ersetzen wird? Oder werden die sich ein hartes Battle liefern? Bzw. sagen wir mal eher ein Schneckenrennen.
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass äh, Michael Dieter frühestens nach, nach unserer Bye week wieder äh, eine Option ist, als äh, Center zu, zu starten und dass bis dahin äh, Austin Reiter die, die Rolle weiter übernehmen wird. Er hat seine Sache okay gemacht und ähm, wie du schon sagst, es ist es nicht gerade unsere Premium-Position, ich könnte, ich könnte mir sogar vorstellen, dass dass Michael Dieters nicht schafft, an Austin Ryder vorbeizukommen und dass wir mit, mit Ryder die weiteren Spiele der Saison als Center bestreiten werden. Was in meinen Augen bitter genug
0: wäre. Gut, wie gesagt, ehemaliger Spieler. Jedes Jahr grüßt das Mummeltier Zach Thomas, einer unserer größten Linebacker, ja, von Größe kann man bei ihm nicht unbedingt reden, aber einer unserer besten Linebacker ähm, ist Finalist der Hall of Fame Class von, ist das 2022, so wird sie genannt, Hall of Fame Class 2022. Äh, das, wie vielte Mal ist er jetzt Finalist oder Semifinale? War er ich, schon mal Finalist?
1: Ja, ne? Äh, er war schon mal äh, Finalist, aber er ist jetzt erstmal ins äh, Semifinale gekommen, also, ähm, also Semif Semifinale erstmal wieder, ja. ja, ja das macht äh,
0: er ja sowieso, also Semifinale schafft er ja immer.
1: Ja, das, also so langsam, so langsam wird es Zeit und diese, die diesjährige Hall of Fame Class, ähm, ist jetzt auch nicht so stark besetzt, dass man sagen könnte, so wie letztes Jahr, wir haben da zwei oder drei Spieler drin, die, die instant gleich durchgehen und wo klar ist, dass die ihr Jacket kriegen. Also seine Chancen sind nicht schlecht. Ähm, haben sich vielleicht dadurch auch verbessert, dass eben jener eben angesprochene Armando Salguero, der das vorher gemacht hat, ähm, jetzt nicht mehr die äh, diese Rede halten darf, um Werbung für Zach Thomas zu machen. Das wird jetzt äh, ein anderer machen. Mal sehen, vielleicht hat derjenige, der der Nachfolger von Armando ist, mehr Erfolg und Zach Thomas schafft es endlich. Also, dass es verdient hätte, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden und äh, Früher oder später wird er es dann irgendwann mal schaffen. Und äh, ich bin frohen Mutes, dass er es dieses Jahr erreichen kann. Also ich sag jetzt mal so ein paar Spieler, die ich
0: tatsächlich als, ähm, ja, als Konkurrenten von ihm sehe, insofern, als dass die zumindest bekannt sind in meinen Augen. Da hätten wir ähm, Eric Allen, Cornerback der Philadelphia Eagles, und der Saints und auch der Raiders zum Ende seiner Karriere. Morris kennt vielleicht Jared Allen, der ein Jahr lang noch bei den Panthers gespielt hat.
2: Oh, wann war das denn?
0: 2015.
2: Oh, das ist schon lang her. Da war ich noch nicht so tief involviert.
0: Dann Anquan Bolden, auch eigentlich ein relativ bekannter Wide Receiver. Ähm, Safety Leroy Butler, das sind ja so die, die mir bekannt vorkommen. Wer für mich tatsächlich fast gesetzt ist, ist Eddie George, Running Back der Oilers bzw. Titans und später der Cowboys. Andre Johnson, Wide right receiver der Texans, der Colts und der Titans. Wenn ich das so durchgehe. Ja gut, wir haben natürlich Zach Thomas dabei. Uh, Ricky Waters, Running Back der 49ers und der Eagles. Uh, Vince Wilfork, Defensive Tackle der New England Patriots bzw. auch Houston Texans. Und Bryant Young, Defensive Tackle der 49ers. Das sind so die, die mir so komplett ins ins, ins ja, in Auge fallen. Und ich weiß nicht, wie viel kommen immer ins Finale und wie viele kommen dann im Finale, werden dann letztlich im Finale in die Klasse gewählt. Ich meine, fünf werden letztendlich
1: kommen in die Hall of Fame, oder? Ich meine, es werden fünf, ja. Es können, können auch sechs sein, aber ich meine, es, ich mein, es wären fünf. Und du, äh, wie, wie du ja eben schon ähm, an, auch anhand der Positionen aufgezeigt hast, ähm, es werden nicht mehrere Running Backs wahrscheinlich reinkommen und es werden nicht mehrere Defensive Tackles reinkommen, sondern die werden sich untereinander ein Positional Battle darum liefern, wer da durchkommt. Und dadurch, dass die ähm, die Linebacker, die da zur Wahl stehen, äh, Schrägstrich standen, nicht von der Qualität sind, wie sie ein äh, Zach Thomas hatte, ähm, sehe ich die Chancen gar nicht so schlecht dass die Miami Dolphins einen weiteren äh, Hall of Famer bekommen werden. Und es scheint so. dieses Jahr auch so ein
0: bisschen die, äh, das Halbfinale der Enttäuschenden zu sein, wenn ich das so sehe. Ron Barber ist zum fünften Mal im Halbfinale, Tony Busselli Tackle zum siebten Mal, Leroy Butler zum fünften Mal, Tory Holt, ganz ehrlich, Wide right Receiver der Rams und der Jaguars, den Namen habe ich schon mal gehört, aber viel sagt er nicht, ist zum achten Mal im Halbfinale. Sam Mills, Linebacker zum fünften Mal, Zach Thomas nur zum vierten Mal, Steve Teska, Special Teams White Receiver zum neunten Mal. Tobi, weißt du zufällig, wie oft man bis, äh, bis ins Halbfinale gewählt werden kann? Irgendwann ist es doch vorbei, oder?
1: Also äh, soweit so so ich da informiert bin und soweit ich das noch so in meinen, in meinen Gedanken habe, kannst du so oft in, in ein Halbfinale kommen, wie du willst. Ähm, schwierig wird es nur, wenn du ins Finale kommst. Und ich glaube, du hast ähm, im, im Finale ich meine, entweder drei oder fünf, äh, fünf Versuche. Und wenn du es dann nicht schaffst, ist es, äh, ist es vorbei. Aber bis ins Halbfinale kannst du theoretisch auch 35 Mal kommen. Ja, okay, aber ist ich der es Stelle nicht vielleicht einmal
2: kurz äh, reingrätschen, denn ja. äh, um jetzt nochmal so ein bisschen den Panthers-Beigeschmack in eurer Sendung irgendwie zu forcieren, weil gerade schon ein Name gefallen ist, der schon mehrfach im Halbfinale stand von den Panthers, der Linebacker Sam Mills, der schon als ja, relativ alter Spieler, ähm, äh, am Ende seiner Karriere damals zu den frisch gegründeten Carolina Panthers kam. Das ist übrigens derjenige, der dann später ähm, Trainer wurde bei den Panthers und ähm, aufgrund einer Krebserkrankung Krebserkrankung sehr früh verstarb. Aber er ist derjenige, dem die Panthers äh, ihr Key-Pounding-Mantra zu verdanken haben. Das kommt übrigens von Sam Mills, nur um so ein bisschen Trivia-Wissen hier noch äh, reinzustreuen.
0: Finde ich interessant. Das heißt, er würde quasi posthum äh, in, die, in die Hall of Fame kommen.
2: Genau. Er, wurde, er war schon mehrmals äh, Semifinalist. Ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Ich hatte das auch mal gelesen, dass das irgendwann wohl nicht mehr geht. Ähm, aber der ist jetzt auch schon seit ich glaube 2004 verstorben oder so den Dreh rum. Also hat den, den ersten Super Bowl Run der Panthers noch mitgecoacht. Aber ähm, genau. Da gibt es, kann ich an der Stelle auch nochmal erzählen, wer einen oder dafür werben, werden äh, NFL Game Pass hat. Äh, kann, da kann man sich ja auch diverse Dokumentationen reinziehen. Eine ganz schöne Geschichte äh, von der Reihe A Football Live von Sam Mills. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch für Nicht-Panthers-Fan eine sehr schöne Geschichte zu einem sehr wirklich ähm, ganz wichtigen Spieler. Der hat auch äh, war auch bei den Saints ähm, und in, glaube ich, auch noch in anderen Football-Ligen oder so. Der ist aber, der aufgrund seiner Körpermaße und auch viel zu klein und so belächelt wurde, einer der besten Linebacker seiner Zeit damals war und dann eben, ähm, ja, viel zu jung äh, sterben musste. Kann ich nur empfehlen, äh, Football Live, Sam Mills.
0: Danke für den Hinweis. Generell sage ich an alle, geht auf die Seite der NFL bzw. Pro Football Hall of HOF. HOF profootballhallofame.com of famecom stimmt ab, ähm, auf, dass die Spieler, die ihr wirklich für würdig geachtet, ins Finale kommen. Es sind übrigens 15 Finalisten, ich konnte ja in der Zwischenzeit auch nochmal ein bisschen nachkommen, 15 Finalisten und wie viel, wie viel dementsprechend dann in die Hall of Fame introduced werden, das wird Tobi dann nächste Woche nachreichen.
1: Das kann, das kann ich nachreichen. Es ist momentan ein Statistikvergleich zwischen Zack Thomas und Brian Erlacher im, äh, im Umlauf, ähm, der schon in der Hall of Fame ist. Ähm, die Zahlen und die Statistiken sind ähnlich. Also das heißt, ähm, es wird jetzt ein Case aufgemacht. Ja, wenn Brian Erlacher in die in die Hall of Fame kommt, wieso ist ähm, muss Zack Thomas immer noch warten? Ähm, das könnte ihm natürlich könnte ihm natürlich zugutekommen, dass da bei der Wahl der ein oder andere sich überlegt, ähm, da sein äh, sein Kreuz bei Zach, bei Zach Thomas zu machen, ähm, wie, wie wir eben schon gesehen haben, die, die Klasse dieses Jahr ist nicht so prominent besetzt, also ich will nicht sagen, wenn nicht dieses Jahr, dann schafft das wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, die Chancen stehen doch schon einigermaßen gut. Vielleicht ganz kurz, auch ich habe jetzt noch mal versucht,
0: ein bisschen derweil zu recherchieren, ähm, es werden zwischen vier und acht neue Mitglieder in die Hall of Fame aufgenommen, ähm, Sie werden, sie müssen, es muss immer mit Ja oder mit Nein gestimmt werden bei den Finisten und sie müssen mindestens 80% Support bekommen von einem Komitee, um gewählt zu werden. Ähm, das sind aber die das sind die, das sind die, das sind die, die für, für alle, die werden von einem Komitee gewählt. Und über diesen Weg könnten auch diejenigen reinkommen, die tatsächlich es nicht über das Fanvoting schaffen. Das heißt, auch wenn jemand, was weiß ich, die drei oder fünf Mal im Finale nicht gewählt worden ist, kann er über dieses Komitee reinkommen. Die anderen werden auch bis auf 5 äh, reduziert und auch dort müssen sie 80% Ja-Stimmen bekommen, um in die Pro-Football auf Film aufgenommen zu werden. Aber Tobi, ich bin Lehrer, ich gebe dir den Rechercheauftrag. Nächste Woche wird uns das Prozedere genau
1: erklären. Das kann ich bis dahin mir, ähm, mir äh, durchaus noch nochmal äh, zu, zu, zu Gemüte führen und kann da noch ein bisschen was erzählen für die, die es interessiert. Ähm, dass wir dann in den nächsten Jahren, wenn viele weitere Dolphins da äh, zur Debatte stehen, äh, etwas mehr darüber erzählen können.
2: Ich würde für die Panthers-Sympathisanten eurer Sendung, sollte es sowas geben, was es ja manchmal gibt, dass Leute mehrere Teams sympathisch finden, noch einen zweiten Namen einwerfen, der zum ersten Mal nominiert ist, weil er das erste Mal sozusagen eligible ist, um in die Hall of Fame zu kommen. Und das ist der Wide Receiver Steve Smith Senior, einer der absoluten Carolina Panthers-Legenden Wide receiver, ein absolut krasser Typ und äh, gibt es auch eine sehr schöne Dokumentation aus der gleichen Reihe wie zu Sam Mills. Steve Smith Senior kann ich auch nur empfehlen, ähm, ist schon eine Weile her, hat dann bei den Ravens zuletzt gespielt und ich glaube. 14 oder 15 seine Karriere beendet. Daher also noch relativ jung im Vergleich, aber auch ein sehr, sehr prominenter Spieler und wahrscheinlich werden ganz viele Panthers-Fans sagen, dass das immer noch der Nummer 1 Spieler der Carolina Panthers ist.
1: Naja, aber ähm, wir, wir lassen uns mal abwarten. Ähm, der Weg nach Canton ist ja noch etwas weiter, das wird ja erst so in, ich, gl ich glaube, in zwei bis drei Monaten soweit sein, dass dass da die die finale Entscheidung getroffen wird. Wollen wir mal sehen, wer es dann letzten Endes schafft und äh, ob Zach Thomas dabei ist, ob Steve Smith dabei ist. Also, dass sie beide ähm, relativ dominante Spieler in der in der NFL oder in ihrer Franchise waren. Ich denke, da müssen wir, äh, da müssen wir nicht drüber reden. Jeder, der da in die engere Auswahl kommt, hätte es wahrscheinlich auch... Äh, verdient, äh, in die Hall of Fame zu kommen. Ich finde diese, find diese Wahlen immer ein bisschen ein bisschen schwierig, weil man das ja auch ganz schwer nur vergleichen kann. Gerade wenn man dann die, äh, die früheren Generationen in Vergleich setzt zu den, zu den jüngeren Generationen, das ist ja immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, wie man das gewichten will. Und ähm, naja. Es sollte
2: ja auch nicht nur auf Zahlen basieren, eigentlich, und auf Statistiken, also meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, es ist aber. Das, das Auswahlverfahren ist halt etwas äh, undurchsichtig, sagen wir es mal so.
2: So ist das ja.
0: Aber auch wir, wir haben ja nun mal eine glorreiche Vergangenheit, die Miami Dolphins, merken, dass auch so ein relativ junges Expansion-Team wie die Carolina Panthers auch eine Vergangenheit schon haben. Aber wir wollen nicht mehr weiter über die Vergangenheit reden. Tobi, das Wochenende. Wir haben eine Winning-Streak. Der dritte Sieg in Folge.
1: Das ist doch zwar jüngere Vergangenheit, aber es ist auch Vergangenheit.
0: Was, äh, ja, wir haben gegen die Jets gewonnen. Ja, haben wir. Wir haben vorher gegen die Texans gewonnen. Wir haben vorher gegen die Ravens gewonnen. Ähm, was ist, machen wir jetzt den Durchmarsch doch noch zum Super Bowl, Tobi. Was hast du für Takeaways aus diesem wunderbaren Spiel gegen die New York Jets?
1: Also erstmal muss ich ja sagen, ich habe vor der Saison 10-7 getippt. Ist immer noch möglich. <lacht> wir müssten zwar jedes Spiel gewinnen, aber noch äh, ist mein Tipp nicht völlig äh, nicht völlig untergegangen und äh, die, die Schwäche in Anführungszeichen vieler AFC-Teams kommt äh, dem ganzen Jahr entgegen, wenn ich sehe, dass die äh, Herren aus Boston äh, bei uns schon wieder die Division anführen, kriege ich schon wieder das Kotzen, aber darum, darum geht es nicht. Ähm, Sonntag. Ähm, jeder hat einen hat einen Sieg erwartet. Es war ein äh, Must-Win-Game. Ähm, ich hatte, äh, hatte ja im Vorfeld, äh, im Gegensatz zu einigen anderen Dolphins, die gesagt haben, ja, die Jets haben äh, im Vorfeld immer 40 Punkte im Schnitt kassiert, äh, die, äh, die schlachten wir ab, äh, habe davor gewarnt und hatte mir schon gedacht, dass das ein enges Spiel werden würde. Letzten Endes war das Spiel sogar knapper, als das Ergebnis aussage, aussagt, weil sich die die Jets, Jets, Jets äh, doing Jets things, ähm, in einigen Situationen quasi selber geschlagen haben. Also die haben teilweise die Fehler gemacht, die Miami in den Spielen gegen, äh, gegen Atlanta zum Beispiel oder in London gegen die Jaguars gemacht hat. Ähm, es war jetzt nicht unbedingt ähm, die Stärke, der Miami Dolphins dass, dass wir das Spiel so gewonnen haben wie wir es gewonnen haben, sondern äh, es kam da viel zusammen was mir ein bisschen gefehlt hat äh, ehrlich gesagt, um mal mit dem Negativen anzufangen, war wir haben die die Secondary der Jets die ja relativ gerupft ist ähm, aus meiner Sicht zu wenig getestet das heißt, wir haben das gemacht in der Offense, was wir können beziehungsweise was wir nicht können ähm, Lange Drives versucht auf die Beine zu stellen, ähm, versucht am Laufspiel festzuhalten, dass in diesem Spiel an der einen oder anderen Stelle sogar relativ gut aussah. Also, ähm, mir ist aufgefallen, dass wenn wir laufen, wir das über die linke Seite tun und, äh, ich habe, ich hab, glaube ich, gestern auch eine PFF-Statistik gelesen, dass die meisten Runs, die die Miami Dolphins machen, über Austin Jackson gehen, der wohl im, im Run-Blocking ähm, ein leichtes Improvement zu verzeichnen hat und wo sich hin und wieder mal Lücken auftun, durch die gerade auch ähm, Miles Gaskin jetzt am Sonntag hin und wieder mal schlüpfen konnte. Also das hat schon nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, was auch nicht schlecht ausgesehen hat, ähm, war Tua in der zweiten Halbzeit. Also da hat er wirklich gut performt und ähm, nicht umsonst hat er ähm, seinen career-long äh, Touchdown-Pass eingestellt und einen 65 yards touchdown pass auf äh, McCollins geworfen. Ähm, wenn ich mir dann angucke, wie die Coverage der Jets bei dem Wurf war, ähm, komme ich zu meiner Kritik, das hätten wir viel mehr ausnutzen können und viel mehr ausnutzen müssen. Also ähm, das war verheerend, auf gut Deutsch gesagt. McCollins konnte in aller Seelenruhe abstoppen, weil der Pass von Tua jetzt nicht hundertprozentig on time war, sondern leicht in den Rücken geworfen hat. Ich meine, er hat aufgeladen und er kann scheinbar Ganz im Gegensatz zu den Beach Beachwritern von Miami, die ihm das alle nicht zutrauen. Ähm, er kann über 50 Yards werfen. Ähm, es existiert ja ähm, in, auf Twitter und in Social Media das, äh, das Bild unserer beiden Co-Offensive Coordinator, die sich ganz erstaunt angucken, so nach dem Motto, was, Tuar kann so weit werfen, wussten wir gar nicht. Also, das ist äh, das hat ja schon die Runde gemacht, dieses, dieses Bild. Und man, man muss sagen, gerade gegen Ende und gerade im dritten und vierten Quarter zeigt Tua, dass er Nervenstärke hat und zeigt Tua, dass er in der Lage ist, ein Quarterback zu sein, der eine solide bis gute Leistung abrufen kann. Also ich will jetzt nicht zu sehr in den Hype-Train mit einsteigen, den er nun mal jetzt gerade wieder Vollfahrt aufnimmt, weil ähm, so überragend war es da nun auch nicht. Aber ähm, es war schon gut, das muss man, äh, das muss man schon sagen. Und ähm, generell, muss ich sagen, war die Offense weniger, äh, weniger schlecht, als ich mir das, äh, mir das vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, da ist noch viel Sand im Getriebe. Ähm, wir sind an der einen oder anderen Stelle mit dem einen oder anderen Drive relativ schnell ähm, bis kurz vor die Endzone gekommen. Aber dann ähm, hat es dann auch äh, gehakt ohne Ende. Also unsere Plays innerhalb der gegnerischen 10 Yards sind teilweise an Einfallslosigkeit und Konservativität nicht zu überbieten und sind so dermaßen leicht zu verteidigen, dass wir schon eine gehörige Mithilfe der, J der Jets und der Undiszipliniertheiten der Jets-Defense brauchten, um ähm, auf unsere Scores zu kommen und ähm, und die Punkte aufs Board zu kriegen, die wir aufs Board gekickt haben. Dann, in dem Zusammenhang, will ich einen Case aufmachen, den wir leider aufmachen müssen, so wie es aussieht. Jason Sanders ist nicht sicher. Jason Sanders wackelt dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß gar nicht, ähm, er hat jetzt gegen die Jets einen 25 Yards Field Goal oder so verschossen. Also das war schon ähm, bedenklich. Und wenn man sich dann die letzten Wochen anguckt, wo er an der einen oder anderen Stelle auch schon mal Field Goals verschossen hat, von denen man eigentlich davon ausgehen müsste, dass er sie trifft, ähm, will ich nicht sagen, dass wir ein Kicker-Problem haben. Aber ähm, er sitzt auf einem sehr guten Vertrag er kriegt über zweieinhalb Millionen Dollar im Jahr und ähm, wenn er dann nicht in der Lage ist, ähm, diese Dinger zu machen, die für, für den Erfolg der Mannschaft äh, elementar wichtig sind, dann äh, kriegen wir im weiteren Verlauf der Saison echte Probleme und dann müssen wir uns nach der Saison wahrscheinlich auch über die Position des Kickers ähm, auseinandersetzen. Das Glück, was die Dolphins hatten, war, dass der Kicker der Jets ähnliche Probleme hatte. Der hat äh, zweimal daneben geschossen, äh, einmal aus einer relativ kurzen Distanz. Und ähm, ich hatte während, während des Spiels ähm, zwar nie den Eindruck, ähm, dass die Dolphins das wirklich verlieren könnten, aber ähm, wenn die Jets sich nicht an der einen oder anderen Stelle so dämlich angestellt hätten, hätten sie eine echte Chance gehabt. Weil, das haben wir ja letzte Woche, ähm, habe ich das mit, mit Knut zusammen äh, bei der Gang Green Germany besprochen. Man hat den Plan gesehen, den die Jets hatten, äh, warum sie Joe Flecko, äh gestartet haben. Und jo Joe Fleckow hat das ähm, gespielt, was er konnte. Joe Flecko ist ist ein Spieler, der hat kein hohes Ceiling mehr. Da weißt du, was du, was du von dem kriegst. Ähm, er hat auf unsere Blitz-Packages, ähm, die durch die, durch die dies teilweise äh, wir wieder gespielt haben, gut reagiert. Er hat ähm, Elijah Moore, den jungen Wide Receiver der Jets, ähm, sehr gut in Szene äh, gesetzt, der da letzten Endes auf ähm, 140 Yards und einen, äh, und einen Touchdown gekommen ist. Also da hat die ähm, die Manndeckung oder die Coverage gegen ihn nicht funktioniert. Auf der anderen Seite, was gut funktioniert hat, äh, wir hatten Corey Davis im Griff. Ich hatte vor dem vor dem Spiel eigentlich damit gerechnet, dass ähm, dass die Connection ähm, Flecko corey Davis relativ gut funktionieren würde und dass, äh, dass wir da Probleme kriegen. Aber ähm, Corey Davis äh, ist bei drei, drei Receptions auf äh, knapp 35 Yards gekommen. Also das war jetzt... Ähm, nicht so überzeugend und es war nicht so schlimm, wie ich das, äh, wie ich das befürchtet hatte. Ähm, ebenso wenig war nicht so schlimm, wie ich das befürchtet hatte, die, ähm, die Offensive Line. Sie war zwar nicht gut, das wird sie auch nicht mehr werden in dieser Saison, das, äh, da spreche ich sicherlich kein, kein Geheimnis aus. Sie hat aber an der einen oder anderen Stelle durchaus, ähm, Fenster offen gehalten oder Zeitfenster ermöglicht, die an der einen oder anderen Stelle es erlaubt haben, ähm, die Offense ein bisschen ins Laufen zu bringen. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir gegen eins der schwächeren, wenn nicht gar eins der schwächsten Teams der NFL keine gute Leistung gezeigt und leider gilt das auch ähm, für die Defense. Ähm, es wurden, also es gab viele Miss-Tackles, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Micho, das war schon äh, signifikant www.schlechtestackling.com Ja, auf jeden Fall, also das war sehr, sehr eindrücklich und sehr, sehr deutlich, dass äh, da an dem Tag äh, wirklich äh, auch Probleme waren. Michael Carter hat zwar nur äh, 63 Yards dann äh, auf dem Boden erreicht, aber äh, ich glaube, drei oder vier Mal ähm, hätten die Dolphins einen Tackle for Loss erreichen müssen, ja. eigentlich schon fast. Und Carter hat es dann äh, verstanden, aus den verschiedenen äh, Plays dann noch vier bis fünf Yards äh, positiven Raumgewinn zu erzielen, um dann ähm, um dann doch noch das Play zu einem vernünftigen Play zu machen. Also es war ein Teil an Regression in der Defense musste man aber vielleicht auch so erwarten, weil gerade die Defense ja in den letzten Spielen auf einem sehr hohen Niveau performt hat. Dass sie so nicht durch die Saison kommen würden, war leider zu erwarten. Und äh, besser, sie leisten sich diese Schwächen gegen die Jets. Da kann man das noch einigermaßen ausgleichen, als wenn sie das jetzt in Spielen tun, die noch knapper sind, gegen Gegner, die äh, die besser sind und die das besser Ausnutzen können. Ähm, wie sind die Jets auf ihre auf ihre Punkte gekommen? Da ist besonders eindrücklich der, ähm, der Touchdown-Pass von Joe Fleckow. Da hat nämlich, ich glaube, es war Byron Jones. Ähm, du meinst den auf Elijah Moore, weil er hat zwei
0: Touchdown-Pässe geworfen.
1: Ja, naja, ja, genau, richtig, ich meine den auf, äh, auf Elijah Moore, richtig. Ähm, da hat sich, ich glaube, Byron Jones total vertan und äh, wollte es dann noch retten und ist dann da hinterher gehechtet, ist aber am Ball vorbeigesprungen und dann war hinten alles offen und Elijah Moore konnte ähm, relativ unbedrängt und relativ easy ähm, dann zum Touchdown einlaufen. Also wir haben die Jets auch eingeladen, Punkte, äh, Punkte zu machen ähm, Genauso äh, der Touchdown-Pass auf Jamison Crowder. Der stand ja auch relativ frei, weil die Coverage da ähm, nicht wirklich funktioniert hat. Das bietet dir Joe Flecko, der erkennt sowas. Ähm, gegen gegen Mike, Mike White hast du, glaube ich. Und äh, Zach Thomas hätte das vielleicht äh, vielleicht anders ausgesehen.
0: Zack Wilson, Zack Thomas hat nicht für die Jets gespielt, Tobi. Ja. Ich, weiß, ich das gerne, aber nein.
1: Nein, das hätte ich nicht gerne. Ich hätte, ich hätte vieles gerne, aber nichts in Bezug auf die Jets. Also, das ist, äh, nicht so meins. Generell, generell muss man sagen, wenn man sich alleine schon die, die, die Statsline anguckt des Spiels, das Spiels, es war relativ ausgeglichen und, ähm, es war schon, knapper, als es hätte sein müssen. Also wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber ähm, so ist das mit dem, mit dem Pferd oder mit dem Delfin. Äh, springt, der springt nur so hoch, wie er, äh, wie er unbedingt muss. Und äh, the street goes on. Ja,
0: Tobi, ich habe mir zuerst Sorgen gemacht, von wegen, oh, 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 wie soll das nur ohne Rico werden? Wie kriegen wir die Zeit nur um? Wir sind ja jetzt auch einer weniger. Wir haben ja einen Ruf zu verlieren. Aber Tobi, du machst das schon im Alleingang. Du hast mir nicht mehr viel übrig gelassen, was ich noch sagen kann. Ähm, ein paar Sachen, auf ein paar Sachen muss ich natürlich nach wie vor hinweisen. Ein paar Sachen sehe ich tatsächlich auch anders. Ähm, das eine war, wir haben tatsächlich nach wie vor, spielt unsere Defense nicht konstant. Aber das ist das, was man immer von Defense kriegt. Es ist unheimlich schwer, eine Defense konstant gut zu halten. Und auch wenn es gegen die Ravens herausragend geklappt hat, den das Laufspiel wegzunehmen, haben wir nach wie vor eine Schwäche im Laufspiel. Michael Carter hat tatsächlich das äh, das beste Spiel seiner Karriere gemacht. Seiner noch jungen Karriere. Und das ausgerechnet gegen uns. Insgesamt haben die, äh, haben die Jets äh, sind nur halb so oft gelaufen wie wir, haben wir fast genauso viel Yards gemacht wie wir. Das zeigt allein schon, wo es bei uns hapert. Es hapert bei uns im Laufspiel, und das Laufspiel hängt halt von zwei Dingen in meiner, meiner Meinung nach ab. Weniger von der individuellen Qualität. Es sei denn, du hast natürlich einen Spieler wie Derrick Henry, mit dem der würde auch bei uns 300 Yards erlaufen, das weiß ich, wenn er denn gesund wäre. Als vielmehr von der O-Line, die nach wie vor ja, sie ist verbessert. Das ist schön. Damit sind wir jetzt nicht mehr die 32-Schlechteste, sondern stehen zwischen 32 und 31, so nach dem Motto. Ähm, von denen hängt es ab, wie unser Laufspiel funktioniert und ganz klar vom Playcalling, aber auch darüber habe ich mich die ganze Saison über schon ausgelassen. Ähm, wir können, und das ist, ist ein bisschen schade, es ist die falsche Saison eigentlich. Letzte Saison war unsere Defense die ganze Saison über herausragend gut. Dieses Jahr haben wir durchaus noch mehr Probleme, wobei es mich sehr freut, dass Jalen Phillips jetzt endlich mal ein Set gemacht hat. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, ähm, dass wir aggressiv spielen müssen, um eine Production zu erzielen. Gerade in der in der Front 7. Und deswegen hinten sehr viel Man-Coverage, sehr viel Man-to-Man-Spielen. Wir haben die Secondary, die das kann. Aber du hast es eben erwähnt, wer einer fällt aus, dann ist direkt alles offen. Weil wir spielen ohne Netz und doppelten Boden. Und das ist riskant. Und das kann ganz, ganz schnell bestraft werden. Wir müssen aber so riskant spielen, weil du es halt eben playmäßig meiner Meinung nach so ein bisschen, ähm, wir kommen nicht mit einem Vorman Rush durch. Wir müssen halt weiterhin blitz -heavy sein. Und das kann auf Dauer ein Problem geben. Ähm, was ich positiv fand, war, dass wir die Titans dementsprechend eingesetzt haben, die auch den Großteil dementsprechend des Passing Games gemacht haben. Und es war eben nicht nur Mike Gesick, es war auch Dom mit vier Catches für 37 Yard bei, bei, bei fünf Targets. Also, ne? Auch jetzt oft Adam Shaheen mit einem Catch für 19 Jahre und Mike Sicki hat eben fünf Catches 50 Yards bei sechs Targets. Das ist insgesamt schon okay. Ähm, es ist trotzdem bitter, dass unser Passspiel im Grunde genommen auf einen Rookie und McCollins lastet. Auch Albert Wilson wird meiner Meinung nach, obwohl das immer wieder zeigt, nicht gut genug eingesetzt. Ja? Preston Williams hat ja auch gespielt, der wird irgendwie gar nicht eingesetzt. Und es liegt nicht allein an der Qualität der Spieler, sondern nach wie vor sage ich ganz klar, da haben wir massive Defizite im Play Calling. Und da kommen wir zum, zum nächsten Punkt, Tua. Ich will nicht behaupten, dass Tua nicht über 50 Yards werfen kann. Das ist Schwachsinn. Was Tua aber nicht kann, ist in der Pocket stehen. Er hat eine gute Pocket-Presence, aber die Pocket bricht halt zusammen. Ne? Ähm, aber dann aus dem Lauf raus, wie das zum Beispiel Patrick Mahomes und Aaron Rodgers oder wie auch immer machen konnten oder können, ähm, halt eben was weiß ich, zur Seite scramblen und dann 50 Yards werfen. Tua braucht das absolute Settlement, er braucht die gute O-Line, um die 50 Yards werfen zu können. Das heißt, er muss da ein Pocket Passer sein. Aus der Bewegung heraus fehlt ihm der Arm. Das heißt, aus der Bewegung heraus ist er eher im Kurzpass und in der Mid-Range vernünftig. Und dann muss man das Play Calling halt darauf aufbauen. Das fehlt mir nach wie vor. Ähm, wo ich ganz große Bauchschmerzen habe, Tobi, ist, was du sagst, über Jason Sanders. Jason Sanders ist meiner Meinung nach ein guter Kicker. Man kann immer darüber diskutieren, ob der Kicker jetzt gerade in dem Moment das Geld wert ist oder nicht. Jeder Spieler, wirklich jeder Spieler, geht mal durch eine schwächere Phase. Ich sage mal, Aaron Rodgers hat auch schon ein schwächeres Jahr gehabt, um mal Darwin Quarterback zu nennen. Auch Tom Brady hat schon schwächere Jahre gehabt. Auch ein Justin Tucker hat schon Field Codes verschossen. Das ist nicht das Problem. Ähm, er ist jetzt nicht hat gerade nicht den allerbesten Lauf. Aber gerade bei Kickern sind das oft Kleinigkeiten. Und Jason Sanders hat oft genug bewiesen, dass er es kann. Und er hat, was den Extrapunkt angeht, das ist eine Sache, die halt die halt in meinen Augen viel, viel wichtiger ist. Na Was heißt viel, viel wichtiger? Aber das ist eine Sache, die die viel mehr über die Konstanz und über das Können eines Kickers aussagt, als die verschiedenen Field Goals und die Percentage daraus. Und er hat eine verdammt hohe extra -Point percentage Ich weiß gar nicht, ich hatte überhaupt schon extra -Point verschossen diese Saison. Ich glaube nämlich, fast nicht, da müssten wir, oder wenn dann nur einen, da müsste man nachgucken und ich bin nicht bereit, über Jason Sanders den Stab zu brechen. Ich glaube, dass er einer ist, den wir weiterhin behalten sollten. Ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich prompt den Faden verloren. Ich weiß, dass ich noch irgendetwas sagen wollte, was mir relativ wichtig war. Ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Ich muss nur lange genug reden, dann kommt es. Ähm, ich habe das während des Spiels zu Rico geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Tobi. Wir müssen wirklich mal der Realität ins Auge sehen. Meiner Meinung nach gehören wir zu den fünf, sechs schlechtesten Teams der NFL. Und das war ein Spiel, Miami gegen Jets, war ein Spiel von zwei der fünf bis sechs schlechtesten Teams der NFL gegeneinander. Wobei wir besser sind als die Jets. Aber die Jets sind nicht nur unter den fünf schlechtesten, die sind meiner Meinung nach unter den drei schlechtesten. Das Spiel muss man gewinnen. Es ist enger, als es hätte sein dürfen. Und Adrian Franke hat in seinen Takes, oder in, seine, in, seine, in seiner Kolumne hat er wirklich was geschrieben, was mir zu denken gibt, äh, wie ist jemand, der ohne Fanbrille, der von außen ohne Fanbrille drauf guckt, wie er das sieht, und da mache ich mir wirklich Sorgen, denn ich mag Adrian Franke wirklich als Fachmann, auch als neutraler Fachmann, der ist auch durchaus mal eingesteht, wenn er einen Fehler macht, und er hat geschrieben, die Miami Dolphins sind das warnende Beispiel dafür, wie man einen am Reißblatt perfekt geplanten Rebuild gegen die Wand fährt. So, und ich glaube, das sehen wir gerade diese Saison. Wir haben jetzt vier Siege. Wir spielen nochmal gegen die Jets. Wir werden mit Sicherheit auch noch ein anderes Spiel hier oder da. Wahrscheinlich werden wir gewinnen. Das heißt, wir landen wahrscheinlich nachher bei sechs oder sogar sieben Siegen. Sind vom Niveau her meiner Meinung nach aber tatsächlich vielleicht sogar etwas drunter. Es ist dem relativ leichten Schedule geschuldet. Wir spielen in der Crappy Division. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Bills sind absolut ins Konstanz, haben uns zweimal zerlegt. Wir haben die Patriots, die meiner Meinung nach kein gutes Team sind, auch wenn sie im Moment relativ viel gewinnen. Am Anfang der Saison, als sie noch nicht eingespielt waren, gehabt. Wir haben die Jets vor der Brust und das werden wir nochmal haben, genauso wie die Patriots. Und wenn wir da allein schon die Siege holen, dann Spiele gegen die, Siege gegen so Mannschaften wie die, wie die Texans, dann sticht halt der Sieg gegen die Ravens heraus und das war's. Und das macht mir wirklich Sorgen. So. Ähm, da Rico jetzt nicht da ist, um noch was sagen zu können, Tobi, möchtest du was erwidern zu meiner Rede oder nickst du das alles jetzt so dankend ab?
1: Also, dass, äh, dass wir ähm, dass wir ein unkonstantes Team sind, das, äh, das sehe ich auf jeden Fall so, ähm, dass wir in der Mannschaft mehr Potenzial haben, als wir diese Saison auch teilweise abgerufen haben, ist auch so, ähm, dass uns die Bills zweimal zerlegt haben, das stimmt fürs Hinspiel. Da, da stimme ich dir ohne Weiteres zu. Ähm, beim Rückspiel haben wir drei Quarter durch und dank unserer Defense, die da relativ gut gespielt hat, ähm, einigermaßen gut mitgehalten. Und ähm, so, äh, so Spiele wie äh, wie Raiders, Colts, äh, Jaguars, Falcons. Äh, das sind so vier Spiele, die kannst, die kannst du, wenn du dich nicht so dämlich anstellst und wenn du äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, andere Stellschrauben ähm, gedreht hättest. Nehmen wir mal die O-Line. Ähm, wenn du da ein oder zwei andere Spieler gehabt hättest, die Möglichkeit hätten wir ja durchaus gehabt. Wir haben ja bewusst darauf äh, verzichtet und haben bewusst ähm, auf das Improvement der Second-Year-Player und äh, der Rookies gesetzt. Wenn wir das vor der Saison nicht gemacht hätten, wir könnten auch locker, ähm, ich will jetzt nicht sagen drei, aber wir können auch locker zwei Siege mehr haben. Also das Team ähm, performt unter seinen Möglichkeiten. Da müssen wir nicht, da müssen wir nicht drüber reden. Und... Ähm, zu deinem Einwand äh, bei, bei Jason Sanders, ja das, das ist richtig, das äh, das stimmt schon, aber ähm, du weißt auch wie äh, was ähm, ähm, was Dave Hyde gesagt hat, der der Off season Brian Flores ist ein ganz anderer als der äh, als der Brian Flores, also ähm, Jason Sanders sollte langsam seine Konstanz äh, wiederfinden, denn ähm, eine 72 prozentige field goal quote ist halt in dieser liga in der ähm, in der es nur 32 plätze für die kicker gibt aber äh, in der es regelmäßig 50 bis 60 äh, spieler ums mal über über einen daumen zu peilen gibt die für zwei millionen weniger das gleiche machen würden ähm, schon verheerend. Natürlich gibt es schlechtere äh, Kicker, aber er kriegt, äh, er kriegt Prime Money für seine Position. Und äh, wenn er das nicht zeigt und wenn er, ähm, wenn er dafür sorgt, dass wir seinetwegen auch Spiele verlieren, dann ähm, wird es eng für ihn werden nach der Saison. Das muss man, muss man einfach, äh, realistisch so sagen, dass Jason Sanders uns letztes Jahr das ein oder andere Spiel auch gewonnen hat und dass Jason Sanders es eigentlich besser kann, ähm, das, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ähm, gerade in Spielen, in denen es eng wird und äh, wir hatten das Glück, dass äh, die Jets einen genauso schlechten Kicker hatten, wenn sie das nämlich nicht machen und wenn sie ihre Chancen ähm, wenn sie ihre Chancen konsequent nutzen, dann ist so ein Fehlschuss aus, oh, ich weiß gar nicht, ne, 20, 25 Yards, der ist dann einfach entscheidend und ähm, das kann sich, ähm, das kann sich eine Mannschaft wie die Miami Dolphins äh, nicht leisten. Und ähm, dafür verdient er zu viel und dann muss man, muss man einen Strich drunter machen und sagen, ja, pff, reicht halt nicht. Du hast, du hast bei The Neu, du hast bei ähm, Du hast bei Flowers äh, und äh, bei Lawson gesehen, was dann in Miami passiert. Und das erwarte ich bei Jason Sanders beinahe auch schon.
0: Naja, ob man das erwartet oder ob man das für richtig hält, ist eine andere Sache.
1: Aber richtig. Das sind die
0: Diskussion, die würde ich gern irgendwann führen, wenn Rico auch dabei ist. Der wird mich mit Sicherheit unterstützen. Du hast dich das mit Jason
1: Sanders auch nur getraut, weil Rico gerade nicht da ist. Dem ich kann das Rico auch ins Gesicht sagen. Das ist mir egal. Das, das ist so. Es ist, es ist momentan, haben wir ein Kicker-Problem. Oder Jason Sanders hat ein, ähm, ein Problem mit der Konstanz. Weil wenn er die aus der Mitteldistanz nicht trifft, dann es äh, schwierig. Gut, ähm,
0: nichtdestotrotz würde ich gerne jetzt noch über deinen Spieler oder über meinen Spieler des Spiels reden, während im Hintergrund hier meine Geräte anfangen zu plöngen, das ist das fürchterlich. Entschuldigung an alle, die das hören müssen. Ähm, und zwar werde ich diesmal anfangen, für Rico zu sprechen, denn ich weiß automatisch, was Rico als Spieler des Spiels gewählt hätte. Denn Rico, er will sich ein, ein, ein Trikot besorgen. Ich glaube, Rico hätte wieder mal Jevon Holland gesagt. <lacht> ich persönlich bin ja der Meinung, was uns vor allen Dingen fehlt in der Offense, ist auch mal vertikal zu attackieren. Das Feld in die Länge zu ziehen. Ob das jetzt an Tour liegt, weiß ich nicht. Mir fällt aber auf, dass wir einen verdammt guten Receiver haben, der es könnte dass wir den aber tatsächlich nur kurz einsetzen im Playcalling und der trotzdem das Spiel trägt, das als Rookie und das ist für mich der Spieler des Spiels, Jalen Waddle. Ähm, neun Targets, davon acht Catches, ähm, 65 Yards, der längste war 15 Yards, hört sich jetzt nicht wahnsinnig toll an, aber er hat im Grunde genommen, war dann auch der Motor der Offense neben Mais Gaskin und ich wähle tatsächlich Jalen Waddle als Spieler des Spiels bei mir. Tobi, was machst du?
1: Das kann man, das kann man durchaus so sehen. Ähm, gerade bei ähm, gerade bei Jalen Waddle bin ich ja ähm, bin ich ja sehr ähm, sehr parteiisch. Das wisst ihr ja auch alle so, dass das mein äh, mein Draft Crush war und ich denke, dass äh, dass er eine super Rolle in der NFL würde würde jetzt schon spielen und wird spielen können. Dass wir ihn aber nicht seiner Stärken seiner Stärken entsprechend einsetzen und das war auch gegen die Jets wieder der Fall. Ähm, er hat seine Stärken nicht im Bereich äh, des Slots und äh, er hat seine Stärken nicht im Bereich bis maximal 15 Yards. Das hat er im Spiel gegen die Ravens einmal gezeigt und das hat er in diesem hat er in dieser Saison leider erst einmal zeigen dürfen. Wenn wir das, ich weiß nicht, ob das an, äh, ob das an unserer O-Line liegt, dass wir diese Plays einfach nicht callen können, weil, weil Tua einfach nicht genug Zeit hat. Oder warum wir das nicht tun. Aber gerade gegen so eine gerupfte Secondary, wie das die Jets waren und sind, hätte man da Matchups kreieren können, in denen man die Stärken von Jalen Waddle noch besser hätte ausspielen können. Und dann hätte man mehr Ruhe gehabt. Ähm, mein Spieler des Spiels ist er aber nicht, ähm, mein spieler des spiels und ich hätte nicht gedacht dass ich das in dieser saison noch mal sagen würde ähm, war miles gaskin ähm, er hat zwar bei seinen 23 attempts in anführungszeichen nur 89 yards gemacht ähm, aber ähm, er hat ähm, vier first downs äh, erreicht er hat 33 yards after contact ähm, erzielt. Ähm, und ähm, er hat gezeigt, dass das Running Game der Dolphins nicht so schlecht ist, wie es in den letzten Wochen ausgesehen hat. Und dass wir durchaus ähm, da, wenn die O-Line in der Lage ist, da Lücken zu kreieren, durchaus auch ein Spieler ist, der äh, auf gute Yards kommen kann. Da hat er gegen die Jets so, ich glaube, zwei, drei, vier... Ähm, Läufe drin gehabt, die mir gut gefallen haben und die mir den Glauben lassen, dass wir zwar ein pass-heavy-Team bleiben, dass wir aber nicht 100% Passspiel äh, erleben müssen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir haben jetzt gut eine Stunde
0: gequatscht über die Vergangenheit, über Neuigkeiten. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Und da kommt jetzt unser Gast Moritz ins Spiel der ja, jetzt, sich jetzt anscheinend doch mit den Panthers auskennt, obwohl er Buccaneers und Saints-Fan <lacht> ist. Ähm, und zuallererst mal würde ich dann Moritz gerne mal ja, erzählen lassen, ihr habt ja letzte Woche gegen die gegen, nein, nicht gegen die, doch gegen die Washington Football-Teamers. Ne? Mhm. Ja, ist ja immer noch gefährlich, wenn man mit die anfängt. Gegen das Washington Football-Team verloren. Bei euch ist eine ganze Menge los. Was sagst du denn so bisher so kurz zusammengefasst über die Saison deines Teams, deiner Franchise und ja, was möchtest du uns mit auf den Weg geben?
2: Ähm, ja, es war natürlich bisher auch ein ähm, großes Auf und Nieder, äh, in erster Linie hauptsächlich erstmal Nieder. Ähm, ich fand das, was ihr vorhin gesagt habt, ganz interessant so, äh, wenn man den Rebuild am Reisbrett entwirft und den dann gegen die Wand fährt, ähm, war das ja bei den Panthers ungefähr so der Fall, dass man im letzten Jahr eigentlich angefangen hat zu rebuilden und dann, ja, man hat sich dann immer so ein bisschen gefragt, was denn so der, der Plan dahinter ist. Mittlerweile weiß man so ein bisschen, was die Philosophie war: einfach das Team in den letzten zwei Jahren zu einer, ja, mit einer dominanten Defense aufzubauen, äh, die Offense so ein bisschen zu vernachlässigen. Und dann alles in allem ist es jetzt natürlich auch eine interessante Geschichte, wo wir dann heute sind, aber wenn man sich nur noch mal kurz das zusammenfasst, was in der Offense passiert ist, natürlich hing da der neue Trainerstab, der neue General Manager und so, das gehört ja dann auch immer alles noch dazu, wenn es um sportliche Entscheidungen geht, aber man hat ja dann den langjährigen Franchise-Quarterback Cam Newton entlassen, um dann sich Teddy Bridgewater von den Saints zu holen für relativ viel Geld. Ähm, hat irgendwie dann gemeint, man müsste das Experiment nach einem Jahr wieder beenden. Die Denver Broncos freuen sich, glaube ich, momentan immer noch, dass die Panthers noch relativ viel Gehalt von Teddy Bridgewater bezahlen und äh, die Broncos da äh, nur einen Teil dazu beisteuern müssen. Dann meinte man irgendwie ähm, man könnte sich versuchen, Sam Donald zu ertraden. Ganz kurz, hier muss ich
0: reingrätschen. Ja. Er heißt bei uns nicht Sam Donald. Wir haben ja oft genug gegen ihn gespielt. Es ist, wir haben ihn immer genannt, Turnover, Sam.
2: Ja, das wäre jetzt nicht von mir nicht ganz gerecht, ihn äh, so zu nennen. Aber ähm, ja, man hat sich den dann eben geholt für einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick äh, mit, der, mit der Meinung, man würde den schon reparieren können und aus ihm dann doch noch einen guten Quarterback machen. Ähm, das Experiment ist von vielen äh, Beobachtern sehr kritisch gesehen worden, weil man ja auch einfach an vielen Stellen gesehen hat. Also es funktionieren einfach grund, grundsätzliche Dinge Dinge nicht, die man von einem Spieler erwarten kann, der schon drei Jahre in der NFL als Quarterback spielt. New York Jets und Umstände und Trainerstab hin oder her. Ja, das Experiment ist gescheitert. Ähm, man muss jetzt auch hier dazu sagen, dass die Panthers gleich kurz nach dem Draft, als man eben sich an achter Stelle für den Cornerback JC Horn entschieden hat und eben nicht für einen Quarterback, der noch auf dem Board gewesen wäre, beispielsweise Justin Fields oder Mac Jones. Ähm, hat man gleich die fünf jahres für Sam Darnold gezogen. Das heißt, der kostet im nächsten Jahr auch noch Runde 18 Millionen. Hat jetzt aber irgendwie festgestellt, dass es das wohl nicht ist. Ähm, hat dann, Er äh, hat sich dann auch verletzt, ich glaube, zwei Spiele hintereinander, deswegen bin ich mir da auch nicht so sicher, was da denn so wirklich Phase ist, ob es dann eine, eine, wirklich zwei unterschiedliche Verletzungen waren und dann jetzt momentan er sich das Schulterblatt angebrochen hat oder wie es im gehässigen Twitter äh, hieß, äh, er hat eine incomplete fracture der Schulter und ja, dann bietet sich natürlich der Witz an mit Incomplete. Äh, nicht mal die Schulter, kann er sich ganz brechen. Äh, ist sehr gemein, der Gag, aber ähm, <lacht> ja, <lacht> lassen wir das. Äh, und im Grunde genommen hatte man sich schon damit abgefunden, mit okay, Sam Donald wäre es eh nicht gewesen, dann lasst uns doch jetzt mal ähm, äh, PJ Walker, den, den Backup-Quarterback, ein bisschen Spielpraxis sammeln, der ja aus der XFL kam dort eigentlich nur gewonnen hat und sehr interessant aussah, also wenn man sich das stellenweise angeschaut hat, ne? ein Dual thread Quarterback, der einfach dann nochmal eine andere Ebene in die Offense gebracht hat, man sich aber doch recht klar war, dass das vielleicht irgendwann mit der entsprechenden Erfahrung ein solider Backup sein kann, aber wahrscheinlich dann doch irgendwie kein Starter in der NFL. Und dann kam es zur größten Überraschung wahrscheinlich, die auch so, denke ich, in die NFL-Geschichte eingehen würde. Es kam am Donnerstag vor zwei Wochen oder am Morgen sind es genau zwei Wochen eine Pressemeldung. Die Panthers sind eventuell im Gespräch, um Cam Newton zurückzuholen als Quarterback das Ganze hat sich dann so schnell verflüchtigt, dass man eigentlich davon ausgehen musste, dass da was passieren kann, weil die Meldung einfach viel zu viel zu viral ging. Und dann kam das, was kein Panthers-Fan jemals irgendwie, glaube ich, noch sich erwartet hat oder ausgemalt hat, gewünscht haben, sich, glaube ich, sehr sehr viele nochmal Cam Newton als Quarterback der Carolina Panthers zu sehen. Und das Ganze ist dann Passiert. Er hat nochmal unterschrieben für diese Saison. Bekommt auch ganz in Ordnung Geld. Ähm, hat dann sein... Ist, hat dann ganz
0: kurz, dass ich da nochmal reingräte. Habe ja. ich das richtig im Kopf? Er bekommt auch noch Geld von seinem ersten Vertrag rein, theoretisch von euch. Also er hat nee, ja da immer gut. noch mit Geld in den Büchern, ne? Nee.
2: Ähm, im, das war ja auch damals so, dass die Entlassung von Cam Newton relativ, also von, von der Front-Office-Seite relativ zu verschmerzen war, denn er war in seinem letzten Vertragsjahr, in dem er 20 Millionen gekostet hätte, allerdings waren von diesen 20 Millionen nur zwei garantiert, das heißt, du hast einen dead salary cap von zwei Millionen Dollar gehabt äh, und damit zumindest finanziell keine war das kein Hindernis, um ihn zu entlassen.
0: Okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Aber ihr zahlt halt noch Teddy Bridgewater und Sam Darnold. also ihr zahlt den Nachfolger von Cam Newton, da gibt es ja dieses Meme. Ihr seid den Nachfolger von Cam Newton und ihr seid den Nachfolger des Nachfolgers und um Cam Newton selber.
2: Genau. Ähm, das ist besonders interessant, wenn man sich vor zwei Jahren den Owner David Tepper angehört hat, wie man denn mit der, mit dem letzten Vertragsjahr von Cam Newton umging, wo man es ja auch, man muss es ja auch wirklich so sagen, selber nicht wusste, wie gesund. Er ist, ne? er hatte 2018 diese Schulterverletzung am Wurfarm, 2019 zwei Spiele gespielt und sich dann den Fuß gebrochen. Ähm, war das Zitat damals von David Tepper irgendwas mit der Richtung mit, wir werden ja jetzt keinen 30 Millionen Fehler machen für die nächsten Jahre, nach dem Motto einen Quarterback Extenten, von dem du nicht weißt, ob er gesund ist. Gut, die 30 Millionen haben sie anders ausgegeben. <lacht> Uh, ja, dem, äh, dem äh, zusammengefasst oder abschließend zu sagen, sind sowohl sportlich als natürlich auch emotional da gerade sehr viele Dinge am Laufen. So sieht das aus.
0: <lacht> Gut, ähm, dann werde ich dir jetzt mal die erste Frage stellen. Äh, etwas anders wahrscheinlich, als Rico das tun würde, Moritz. Was wären denn deine Keys to Win gegen die Miami Dolphins? Was wäre dein Gameplan
2: sozusagen? Also das äh, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ähm, denn es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Hm, jetzt ist es ja auch nochmal so, dass man ja auch mit Sam Darnold äh, drei oder vier Spiele gewinnen konnte. Das waren aber auch Gegner, die man dann im Nachhinein vielleicht ein bisschen... Anders beurteilen kann. Ich meine, das erste Spiel war gegen die New York Jets. Das, wenn man sich das jetzt aus heutiger Perspektive anguckt, ist das jetzt klar. Ich meine, das kann immer alles passieren und in dieser Saison sowieso, aber es waren jetzt nicht so die, war jetzt einfach nicht der stärkste Schedule am Anfang der Saison. Aber sehr profitiert haben die Panthers von ihrer Defense die einfach, und wenn man sich ja auch anguckt, allein wie viele Draft Picks da drin stecken, ne? allein in der, in der Defensive Line und dann jetzt auch in der Secondary, da sind Spieler drin, ähm, abartig eigentlich. Und sie waren ja dann auch letztlich lange Zeit ähm, auf Platz 2 der gesamten NFL in der Defense mit zugelassenen Punkten und äh, zugelassenen äh, Rushing Yards und so. Die waren sehr, sehr gut. Dafür hat die Offense überhaupt nicht funktioniert und dann hat man eben mal gegen die Jets gewonnen oder hat ein Spiel gewonnen, in dem man äh, ja, drei Field Goals geschossen hat und die anderen halt ähm, nur zwei Field Goals, so kann man ein Spiel ja auch gewinnen. Ähm, es war allerdings kein wirklich solider Offensivfootball und natürlich durch den etwas längeren Ausfall von Christian McCaffrey, der natürlich so eine Offense tragen kann äh, und auch mit einem Quarterback wie Sam Darnold oder auch mit einem Backup-Quarterback, kannst du da unter Umständen mal Punkte machen und vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen. Ähm, wenn dich die Defense natürlich im Spiel hält, das ist ganz lange passiert. Und dann hat man aber schon gemerkt, dass natürlich dann mit Cam Newton dann doch erstens natürlich eine andere Energie ähm, in dieses Team reinkam. Ähm, man mag ihn mögen oder nicht mögen, aber man sieht es ja im Fernsehen, wie er ein Team anführen kann, wie er das Publikum anheizen kann äh, und da einfach Stimmung abreißt, was, glaube ich, schon dann auch einen Einfluss hat auf, auf seine Mitspieler, äh, und dann natürlich gegen die Arizona Cardinals da mal kurz auf den Platz zu kommen äh, und dann in den zwei ersten Touches zwei Touchdowns hinzulegen. Das war dann da natürlich schon äh, was was Energie und Momentum geprägt hat. Das war jetzt auch am vergangenen Sonntag gegen Washington so. Ähm, zwei Passing-Touchdowns von ihm, ein gelaufener Touchdown. Das war schon von der Offense sehr solide. Ähm, klar, wie gesagt, man muss da immer das Emotionale, das Emotionale noch ein bisschen äh, ausklammern, weil das war für viele Fans und für mich auch einfach abartig geil, ähm, diesen Typen noch mal bei einem Heimspiel zu sehen und der dann auch gleich zeigt, ja, ich kann übrigens doch noch werfen. Ich kann auch nicht nur noch laufen, das war natürlich schon fett. Äh, allerdings uns da die Defense total im Stich gelassen hat und unser ehemaliger Backup-Quarterback Taylor Heineke, der jetzt für das Football-Team aus Washington spielt, gerade einfach irgendwie richtig Bock hat, Football zu spielen. Äh, eine Woche zuvor die Buccaneers äh, zerlegt und jetzt nochmal die Panthers mit einer sehr zahnlosen Defense Deswegen sind jetzt gerade beim letzten Spiel hat sich so ein bisschen gedreht. Die Offense kann ein bisschen mehr auf einmal. Sie ist nicht mehr so limitiert oder es gibt andere, andere Faktoren durch Cam Newton. Dafür hat die Defense total nachgelassen und deswegen hat sich der ganze Spaß eigentlich gedreht. Wenn ich jetzt für den kommenden Sonntag gegen die Miami Dolphins tippen würde, dann würde ich erstmal sagen, momentan haben oder in dieser Saison haben die Panthers auswärts immer besser gespielt zu Hause. Ähm, Vielleicht war das dann dieses eine schlechte Spiel, die man halt mal hat als Defense, äh, so eine Art Wachrüttler oder so. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Defense das schon so nochmal ein bisschen so als Wachaufspiel nimmt und da der Angriffspunkt nochmal sehr, sehr stark sein wird auf Pass Rush und Secondary mit den ganzen Namen, die da gerade drin sind, ne? ähm, sind ja auch Spieler dabei, die sind euch sehr gut bekannt, sei es ein Stefan Gilmore oder ein CJ Henderson oder so, die immer besser werden, immer mehr in dieser Defense ankommen und sollte die Defense wieder auf dem Niveau spielen, das sie jetzt in, der, in den letzten Wochen gemacht hat, wäre das schon mal ein sehr großer Faktor, glaube ich.
0: Und wie würdest du offensiv gegen uns spielen?
2: Ähm, ja, auch da müssen wir natürlich sehen, dass die Offense jetzt etwas anders aussehen wird wahrscheinlich und wir selber noch gar nicht so sagen können, was, ähm, was da drin ist. Ne? Cam Newton ist noch sehr limitiert einfach, da er das Playbook noch nicht komplett verinnerlicht haben kann nach anderthalb Wochen. Deswegen wird man vermutlich hier auf Sachen gehen, wo man weiß, die er gut kann ähm, und die auch dann mit, gerade mit Christian McCaffrey ähm, richtig gut funktionieren, sei es Run-Pass-Options oder, also ich denke vor allem viele Zone-Reads, ähm, vielleicht auch ein paar designte Runs, wenn es bei ihm passt, also ich denke schon, dass man ihn jetzt schon auch ähm, auf der offensiven Seite, auf der Kette haben muss, weil, also laufen kann er noch und selbst wenn er nicht mehr so schnell ist wie früher, ist der Mann immer noch zwei Meter groß und wiegt 120 Kilo und das glaube ich, nicht so einfach zu Boden zu bringen, wenn er mal läuft. Ähm, das würde ich jetzt mal damit rechnen. Inwieweit sie dann schon das Passspiel weiter öffnen können, hatten, hat man so ein paar Ansätze gesehen, dass man zumindest auch wieder so ein bisschen auf DJ Moore und Robbie Anderson, äh, ist auf, aus eurer Division ja auch immer noch bekannt, äh, <lacht> ist ein großes Wiedersehen mit vielen anderen Spielern. Ist das, glaube ich, schon eine Option? Aber ich glaube schon, dass das Laufspiel ähm, hauptsächlich Bestandteil sein wird und das ist eigentlich auch kein großes Geheimnis, das sagt Matt Rule, der Head Coach, ja auch mittlerweile, na, man will eigentlich einen, einen sehr hohen Anteil an, an uh, Rush-Attempts haben, da ist jetzt eben die Dimension durch, durch Cam Newton und durch seine Physis und durch seine Fähigkeiten, gerade in der Red Zone oder wie gesagt, viel mit, äh, mit RPOs oder mit Zone-Reads, ähm, denke ich da einfach nochmal ein Faktor, den wir jetzt noch so gar nicht genau beurteilen können.
0: Gut. Tobi, wie spielen die Dolphins dann dagegen? Was, was sind deine Keys to win, dein Gameplan gegen die Carolina Panthers?
1: Also, das äh, das hat der Morita eben äh, schon, schon erwähnt. Da kommen äh, auf der gegnerischen Seite durchaus einige äh, Leute auf uns zu, die wir äh, auf dem diversesten Wegen schon mal äh, gespielt haben, sei es jetzt Cam Newton bei den Patriots, äh, Gilmour bei den Patriots, äh, Robbie Anderson bei den Jets und, und, und. Ähm, man weiß also in der Theorie, was man, äh, was man machen muss. Und es ist auch relativ, äh, es ist auch relativ klar, äh, man kann Christian McCaffrey nicht zu 100% äh, stoppen, aber man sollte zumindest seine seine Kreise etwas eindämmen. Die die Seitenruns von äh, Cam Newton, die uns ähm, ich glaube im Hinspiel des letzten Jahres in äh, in Boston äh, ein ums andere Mal Kopfzerbrechen bereitet haben, sollte man äh, im Griff haben. Ähm, wenn man ähm, wenn man versucht ähm, das, äh, das so zu implementieren, wie man das vielleicht gegen die äh, gegen die Ravens gemacht hat, weil was anderes können wir auch nicht äh, können wir ehrlich gesagt auch nicht äh, auch nicht spielen. Das heißt ähm, verschiedene looks an äh, anbieten, ähm, den den Druck äh, entweder antäuschen äh, oder mit einer ähm, mit einer sechser oder siebener äh, front äh, antäuschen und ähm, dann variabel, ähm, einen unserer beiden äh, relativ jungen Safeties auf ähm, auf Quarterback Jagd schicken. Ich denke, dann haben wir zumindest äh, eine Chance, die äh, die Offense der ähm, der Panthers äh, im Rahmen zu halten. Was mir ähm, große Sorgen bereitet, ist die äh, ist die Defense der Panthers, weil ähm, auch das hat Moritz ja eben schon gesagt, die ist auf dem Papier eigentlich relativ gut und die ist ziemlich gut und ähm, ich habe so ein bisschen ähm, bisschen die Befürchtung, dass gerade unsere O-Line da ähm, Probleme haben wird, ähm, die Defense ähm, im Zaum zu halten. Die gehen ja relativ schnell auf ähm, auf ähm, auf Sackjagd und sind da auch ähm, in der Breite äh, gut besetzt. Ich meine, ähm, Brian Burns, äh, Shaq Thompson, äh, Hassan Reddick, der der Linebacker, die sind da ja, was das angeht, ähm, schon äh, zu nennen und sind durchaus Optionen. Und wenn man sich dann unsere, ähm, unsere Offense-Liner anguckt, wenn man diese, ja, wenn man jetzt mal die drei nimmt oder ähm, man setzt noch einen vierten dazu, ich habe einfach Respekt davor, dass selbst ein Foreman Rush bei den äh, bei den Panthers ausreichen könnte, um äh, um die Offense der dermaßen in Verlegenheit zu bringen und dermaßen ähm, zu zu beschränken, dass auch wir nicht viele Punkte aufs, äh, aufs Board kriegen werden. Und ähm, das das Matchup, ähm, was was ich da was ich da groß in der Verlosung sehen würde, ist einfach unsere äh, unsere O-Line gegen den äh, gegen den Pass Rush der Panthers. Ähm, Wenn die Panthers es nicht schaffen, ähm, da vernünftig Druck auf Tua zu machen und ähm, da den den ein oder anderen Sack und ganz viel Pressure zu zu erzeugen, dass Tua die Dinger nicht mehr äh, vernünftig werfen kann, dann werden sie ähm, dann werden sie Probleme gegen, gegen uns bekommen. Das das sehe ich, äh, das sehe ich schon. Allein ähm, rechne ich realistisch damit, dass wir ähm, dass wir keine 20 Punkte machen werden und äh, wir um das Spiel zu gewinnen eine deutlich verbesserte äh, Defense brauchen werden, um eben da ähm, die die Sachen, die die Offense nicht so gut macht, ähm, durch die Defense wieder wettzumachen, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist ähm, ähm, ist eine ausgelaugte Defense, die, äh, gegen die, die gegen die Panthers, weiß ich nicht, 35, 40 Minuten auf dem Platz äh, stehen muss und dann ähm, letzten Endes der die Körner ausgehen, weil wir haben das ja eben bei den News schon erwähnt, wir sind in der Breite und in der Tiefe nicht so stark, als dass wir da großartig durchwechseln könnten. Das heißt, viele wichtige unserer Spieler müssen wahrscheinlich 100% der Snaps durchspielen und das kann gerade ähm, hinten raus Probleme geben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie so die Coverage gegen äh, im Slot oder gegen die Linebacker bei den, äh, bei den Panthers aussieht, wer dafür äh, zuständig ist, aber gerade Waddle im Kurzpassspiel, Gesicki über die Mitte, ähm, vielleicht Gaskin auch im, im Receiving. Ähm, das sind ja durchaus Optionen, die ähm, die Miami in der Offense hat, die, die Miami in der Offense auch spielt. Ähm, von daher, wenn die Panthers sich darauf einstellen können und wenn die Panthers das ähm, minimieren und wegnehmen können, könnte es ein ganz schön langer Abend werden. Ja, langer Abend. Ähm
0: ich sag mal so, früher, wenn ich jetzt meinen Gameplan äh, mal ausbreiten sollte, früher wäre es relativ einfach gewesen, man hätte gesagt, nimm den Supporting-Cast weg, konzentrier dich auf McCaffrey, Turnover Sam wird schon das Spiel für uns gewinnen. Jetzt mit Cam Newton ist es nicht mehr ganz so einfach. Das erste, was du tun musst, du musst halt versuchen, die Emotionalität bei Cam Newton rauszunehmen, das heißt, du musst Contain halten, du darfst ihn nicht ins Laufen kommen lassen, ähm und dafür musst du, hast du halt eben was anderes offen. Und die Frage ist, was wirst du offen haben? Moritz hat es gerade eben schon so richtig schön gesagt, ähm, dass die Offense, vor allem das Passing-Game, kann noch nicht äh, komplett, das Playbook kann noch nicht komplett mit Cam Newton abgestimmt sein. Ich weiß, dass Cam Newton durchaus auch werfen kann. Und ich finde das Receiving-Core, tatsächlich der Carolina Panthers, auch gut. Christian McCaffrey kann fangen. Terrence Marshall Jr. war ein Spieler, den ich im Draft sehr mochte. DJ Moore, und Robbie Anderson als Deep Threat, das sind schon Receiver, die an einem guten Tag oder wenn sie gut eingesetzt werden, dementsprechend einiges erledigen können. Ich erwarte, dass Robbie Anderson aufblüht, wenn er endlich mal nicht Bälle von Turnovers empfangen muss. Ähm, das war ja, ich glaube, der arme Junge, wenn der jetzt irgendwo anders hinwechselt, äh, verpflichten die auch äh, Sam Donald. Also es wird, wird für den ganz schwierig. Ähm, also erstmal ist es wichtig, Contain zu halten und die Frage ist, welch, was wir zulassen. Konzentration aufs Laufspiel Lass die einzelnen Big Plays, und die werden wir dann kassieren, von Cam Newton zu. Ähm, du musst es dann auf der anderen Seite versuchen zu gewinnen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, du hast, Tobi, die gute Defense der Carolina Panthers angesprochen. Jetzt gibt es aber eine Sache, die tatsächlich Tua wirklich kann. Er kann vielleicht nicht das wirklich vertikale Spiel gut, aber er kann aus dem Rhythmus heraus das Kurzpassspiel. Das kriegt er hin. Das heißt, wir brauchen viel über das Kurzpassspiel, Tour wieder in Bewegung bringen, ich sage es oft, Rollouts, Play-Action und dann versuchen über das Kurzballspiel lange Drives hinzuzaubern, das wird wichtig sein, lange Drives, einfach ähm, aus dem Grund, um die um die Defense tatsächlich der Panthers irgendwann müde zu machen, wenn wir uns auf, einen, auf ein Duell an der Line einlassen, einlassen da, das verlieren wir, haushoch, das werden wir Haus hoch verlieren. Ähm, über das Kurzballspiel haben wir eine Chance, es ist aber wichtig, das letztendlich auch zu finalisieren. Das heißt, in den in entscheidungen auch aggressiv zu sein, nicht zu feige, das stört mich ja sowieso immer, immer dieses Angetäusche bei Fürchter und Kurz an der Mittellinie oder sowas und dann letztendlich doch panten. Das sind so Geschichten, sei aggressiv, guck, dass du die, die gegenwischen Defens lange auf dem Platz hältst, dann nur machst. Äh, dann natürlich letztendlich finalisieren, das heißt, du musst aus deinen paar Possessions, so viele Possessions werden wir nicht haben, oder so viele lange Drives werden wir dann dementsprechend haben. Musst du Punkte machen. Und in der Secondary halt eben dementsprechend Man-Coverage spielen. Das kennen wir ja. Ich äh, würde nicht ganz so viel blitzen gegen Cam Newton. Wichtig ist halt, da Contain zu halten. Moritz, hören sich die Gameplans für dich vernünftig an?
2: Ja, also was natürlich, ähm, das hattet ihr vorher bei, bei den Dolphins auch angesprochen, ähm, bei den Panthers schon auch ein Problem natürlich ist, ist die Offensive Line, die ähm, erstens jetzt nicht mehr der höchsten Qualität bestückt ist, zumal sich äh, da auch viele Verletzungen passiert sind und da hin und wieder äh, rumgeschiftet wird. Ähm, die sah jetzt im letzten Spiel ganz okay aus. Es ist aber trotzdem äh, eine Schwachstelle und ich glaube auch, also so auch zumindest wie ich jetzt so Cam Newton noch aus den Patriots-Zeiten beobachtet habe, ist er trotzdem, glaube ich, jemand, der mit, wenn er direkten Druck hat und keinen Platz, um, äh, um rauszuscramblen oder so, dann kann man ihn, glaube ich, schon sehr zu Fehlern zwingen, zumal, wenn er noch nicht so im Takt ist oder so, im Rhythmus mit seinen Receivern und da genau weiß, äh, was er da zu nehmen hat und ob er den Blitz dann richtig erkennt oder so, ähm, ist das natürlich schon auch ein, äh, ein Punkt, an dem man äh, da attackieren kann. Ähm, das ist, äh, denke ich, eh klar. Also die, die Schwachstelle ist natürlich äh, in jedem Fall die, die Offensive Line und ähm, gerade, dass Cam Newton noch nicht hundertprozentig drin sein kann. So würde ich es, glaube ich, äh, beschreiben.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Lieblingskategorie für mich als Lehrer natürlich vor allem eine Lieblingskategorie. Die Fragestunde. Moritz, du wirst jetzt auf den Hotseat gesetzt. Tobi darf anfangen und er darf dir Fragen stellen. Tobi, es gibt doch sicherlich einige Dinge, die du aus dem Leben von Cam Newton, vor allen Dingen
1: boulevardmäßig, schon immer wissen wolltest, oder? Äh, wo kriegt er seine Klamotten her? Aber es äh, möchte ich nicht wirklich wissen. Ich wollte gerade sagen,
0: ähm, Hast du ihn dir schon als Styleberater ausgesucht? Möchtest du so einen Glanz Glanzanzug oder sowas auch kaufen? Ein ja, in deiner Größe.
1: unbedingt. Dieser, äh, dieser huckleberry finn mit dieser komischen Feder obendrauf, der ist so toll. Und die äh, zwölffarbigen Anzüge, die er immer trägt, Also das ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als äh, sowas anzuziehen. Aber, ja, dann frag Moritz, wo du die Klamotten von Cam Newton hattest. <lacht> die <lacht> Bühne gehört dir. Das möchte ich gar nicht fragen. Ähm, mich würde in erster Linie interessieren, wer bei den Panthers für äh, für die Verteidigung des Slots und für die Coverage der Ends zuständig ist. Mich und du hast ja schon erwähnt, dass ähm, wir gegen die Jets unser Spiel in den Fokus gestellt haben und gegen die Panthers könnte das ähnlich werden.
2: Also Slot würde ich wahrscheinlich behaupten, dass das Shaq Thompson sein wird. Ähm, der da reingeht bei den Tight Ends, das ist eine gute Frage ähm, könnte ich so tatsächlich aus dem Stehgreifen nicht beantworten wer da ähm, abgestellt für wird
1: Würdest du sagen, dass die Verteidigung gegnerischer Tight Ends eine Schwäche der Carolina Panthers ist oder habt ihr da jetzt nicht so die Probleme mit? <lacht>
2: Könnte ich jetzt so, würde ich jetzt nicht als Problem identifizier identifizieren nehmen. Habe ich aber auch noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, es ist, es ist, viele, viele Optionen hat Miami nicht. Und, äh, also vor allem nicht.
2: ist ja auch total vom Team abhängig, ne? wie, also wie, äh, welche, welche Titans da auch wirklich im, im, im Passspiel oder so eine Rolle haben. Ne?
1: Naja, klar, bei, bei den Dolphins in erster Linie natürlich Mike Zicky, der Der wird... Äh, das eine oder andere Target kriegen, das, da gehe ich schwer von aus. Dass, dass gerade, wenn wenn sie ihn in irgendwelche ähm, Matchups kriegen, die für ihn jetzt nicht zum Nachteil äh, sind, dass sie es versuchen, darüber dann zu ziehen. Weil ähm, das Ziel der Dolphins ist ja, muss ja wieder sein, ähm, durch eben dieses Kurzpassspiel, lange Drives aneinander ähm, zu reihen, der Defense eine ähm, eine Ruhezeit zu geben und äh, dann letzten Endes dann auch äh, Scores auf den äh, auf den Zettel zu kriegen und da da denke ich schon, dass ähm, jetzt nicht nur Gesicki, sondern auch ähm, ja, meinte jetzt nicht so, aber in erster Linie auch äh, Adam Shaheen da eine gute eine gute Rolle werden spielen und spielen könnten. Deswegen meine Frage.
2: Ja, ist äh, wie gesagt, kann ich so ganz ganz schwer aus dem Bauch raus beantworten. Dazu müsste ich mir das nochmal genauer angucken, wen man da gemacht hat. Es wäre möglich, wenn also, dass man da einen äh, von den äh, Nummer eins Cornern abstellt, sei es Donty Jackson oder AJ Bouye ähm, oder auch von den von, von den äh, also wie gesagt von den Linebackern, da sehe ich dann tatsächlich so Shaq Thompson eher so im, äh, im Slot. Aber müsste ich sonst passen.
1: Ja, gut, dann werden wir, uns da, werden wir uns da überraschen lassen, ob das. Also für die Dolphins ist es auf jeden Fall eine Option und dann werden wir uns darauf, werden wir uns darauf äh, konzentrieren, was die Panthers dagegen setzen äh, können und was sie dagegen setzen wollen. Mhm. Ähm, habt ihr von den, von den Cornerbacks einen äh, Spieler, die flink, agil und äh, beweglich sind.
2: Ja, also ähm, wir haben immer so ein bisschen oder ich und mein Podcast- Co-Moderator immer so ein gespaltenes Verhältnis gehabt zu Dante Jackson, der ähm ja, so am Anfang seiner Karriere schon gezeigt hat, was er kann durch seine Agilität und durch seine Sprungkraft, der aber manchmal ganz viele Aussetzer hatte, was, was, seine, was seine Coverages anging oder auch Aktionen. Der hat sich sehr, sehr gut gemacht in dieser Saison, ist auch sein letztes Vertragsjahr, also vielleicht möchte er auch eine Verlängerung haben oder in der Free Agency irgendwo richtig Geld verdienen. Ähm, der bringt das schon mit sich, das ist ja auch wenn der jetzt in seinem äh, vierten Jahr ist ist das so ein bisschen so der, der Veteran bei den ganzen Jungen wenn wir jetzt Stefan Gilmore und äh, Bouye ausklammern die von woanders herkommen und natürlich äh, Gilmore noch nicht bei 100% ist aufgrund seiner Verletzung. Äh, Bouye war dann auch während der Saison nochmal lang raus ähm, CJ Henderson äh, den kennt ihr ja auch noch ganz gut ich glaube, der muss sich noch so ein bisschen entwickeln, hat er schon so ein paar ganz gute Szenen, aber von den Cornern würde ich dann tatsächlich sagen, dass das Dante Jackson wäre. Okay,
1: ja, dann, dann, dann verbuche ich das mal als, äh, als Möglichkeit, dass, dass man vielleicht da Jalen Waddle draufsetzt und äh, dass der ihm, äh, dass der dem mal zeigt, was da, so, äh, was da so gegängelt wird und dass ich hoffe, dass man ihm auch die Möglichkeiten gibt, die er von seinem Skillset her äh, kann. Weil das wäre wichtig, den äh, den in der Offense auch mal, äh, auch mal ähm, so einzusetzen, dass er seine Stärken auch mal ausspielen kann. Momentan ist das ja eher, ähm, gut, er catcht die Bälle relativ gut, macht aber... Ähm, nach dem Catch nicht mehr viele Yards, weil einfach die äh, die Routen und die die, äh, die die Bälle nicht so ausgelegt sind, als dass er das ähm, dass er das äh, wirklich dann auch positiv umsetzen könnte. Da bin ich da bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob das irgendwann diese Saison nochmal mal äh, kommt. Ansonsten ähm, als Frage. Du hast es eben schon angedeutet, ähm, die Veterans, die, die ihr habt, also unter anderem so AJ Bouet, ähm, Stefan Gilmore, wie viel haben die noch im Tank? Die sind ja alle, ich meine, jenseits der 30 und äh, da, da lohnt sich ja schon mal die Nachfrage, inwieweit die das sportlich noch auf den Platz bringen.
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, gerade bei Gilmore haben wir es noch nicht gesehen. Bei ihm wünsche wünsch ich es mir tatsächlich, äh, weil ich ihn unheimlich mag äh, und auch seine, also das Spielerische, was er, also gerade in seiner ähm, Defensive Player of the Year Saison, was er da gezeigt hat, das fand ich so abartig geil und das war auch, also ich habe mich da unheimlich gefreut, dass die Panthers sich den geholt haben, weil ich habe das schon ganz oft gesagt, diesen Spieler hätte ich gerne und das passiert nie, wenn ich sage, diesen Spieler hätte ich gerne, dann geht er, was weiß ich, zu den Rams oder sonst irgendwo hin, aber natürlich nicht zu den Carolina Panthers und das hat mich dann sehr gefreut, deswegen bei Gilmore hoffe ich sehr, bei Bouye äh, muss man gucken, ich weiß auch gar nicht, wie lange der einen Vertrag hat, äh, ob der noch länger da ist. Also Gilmore hat ja eh auch nur einen ein Jahresvertrag erstmal und dann wird man sich gucken. Ich hoffe, dass die alle sportlich noch was im Tank haben, denn wenn wir zumindest eins gelehrt haben, äh, geht nichts über Cornerbacks, außer mehr Cornerbacks, so ein bisschen. Ähm, und das finde ich, find ich ganz gut, wenn man diese Qualität da behalten kann.
1: Ja, dieses Mantra äh, kommt den Dolphins nicht ganz unbekannt vor. Das <lacht> kennen wir irgendwo ja. Dass äh, Brian Flores am liebsten wahrscheinlich mit äh, zehn Secondary-Spielern spielen würde, wenn er es denn könnte. Also das ist, äh, das ist uns bekannt. Ähm,. Kannst du eine Aussage darüber treffen, wie die Carolina Panthers auf Hitze oder auf starke Wärmeeinstrahlung reagieren? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, äh, wenn die in die Kälte kommen, spielen sie besser, als wenn sie in die Hitze kommen? Weil in Miami werden sie ja wahrscheinlich wieder braten dürfen.
2: Müsste ich mal drüber nachdenken. Gut, Arizona war natürlich im Dome. ne? Ähm, da gehe ich davon aus, dass das nicht so heiß war. Ich glaube, dass denen das relativ egal ist, da die ähm, ja sowohl, also wenn sie zu Hause spielen, ja auch sowohl im, im Herbst oder im, im Spätsommer-Nachmittag schon noch echt gute Temperaturen haben äh, und auch im Winter schon echt kalte. Ähm, also ich glaube, da sind dann so die Nachteile, gerade so bei den bei den Teams, wie jetzt irgendwie, äh, wenn, wenn die Teams aus Kalifornien irgendwie nach Green Bay reisen oder so, dass das eine andere Hausnummer ist. <lacht> ähm, oder die Cardinals oder so. Ja, wobei, wenn die im dom spielen. Ich glaube nicht, dass es das ein großer Faktor ist. Ähm, tatsächlich glaube ich nicht. Nee.
1: Du würdest also auch nicht sagen, dass äh, die Carolina Panthers ähm Physis-Probleme Physis haben. Nee, dazu,
2: dazu ist, also sollten sie nicht, weil dazu ist das Team zu jung.
1: Okay, gut. Sind sie noch alle jung und stehen, äh, stehen in, der, äh, in der Blüte ihrer sportlichen Schaffenskraft?
2: Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im Stand dieser Saison jetzt aussieht mit den äh, Verpflichtungen äh, der alten Eisen, also gerade so Newton und, und Gilmore, aber sie waren, glaube ich, dann nach dem Draft ähm, in den Top 5 der jüngsten Teams.
1: Okay, ja, weil wenn das so wäre, dann könnte das ein Faktor werden. Ja, ja, absolut. Die, die, die Dolphins setzen ja immer darauf, dass sie, die, dass sie die gegnerischen Mannschaften in die Sonne stellen. Dass das durchaus mal etwas wärmer werden kann.
2: Nee, aber ich kann mich da auch schon gegen, also gegen Spiele gegen die, gegen die Jaguars oder so äh, gewinnen, die man äh, erinnern, die man auch gewinnen konnte. Und Ach, auch, Jacksonville
0: ist ja Nordflorida, das ist ja, <lacht> das, ist
1: ja, das ja quasi, ist ja quasi Arktis. Ja. <lacht> da ist äh, da ist mit Wärme nicht so viel in Miami, das kann schon. Äh, aus eigener Erfahrung, das kann schon, wenn du da brätst in der Sonne, da ist das mhm. schon nicht ganz angenehm. Sehr schön. Tobi, hast du noch weitere Fragen? Nein, ich wäre dann durch. Dann darf ich meine Fragen stellen.
0: Ja, Lieber Moritz, ähm, ihr habt vor einiger Zeit, es ist ein paar Jahre her, ähm, ich glaube Ran war da relativ jung, Habt ihr eine Super Bowl-Run hingelegt mit Cam Newton als Quarterback? Du erinnerst dich vielleicht, ihr habt damals den Super Bowl gegen die Denver Broncos verloren. Relativ deutlich, relativ klar. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
2: Um, ich war da damals noch kein aktiver Football-Fan, aber ich weiß natürlich, was damals äh, so abging. Als buccaneers experte ist mir das natürlich. Gut, dann sitzt
0: der Stachel ja nicht ganz so tief, aber ich erwähne es immer gerne wieder mal, so, so, so kleine Niederlagen. Ähm, die Frage ist, was strebt ihr jetzt? Ihr habt ja jetzt wieder Cam Newton, ihr habt diesmal eine starke Defense. Ähm, strebt ihr jetzt sowas Ähnliches an oder wo soll die Reise vor allen Dingen in dieser Saison und auch in den nächsten ein, zwei Jahren hingehen?
2: Also, dass die Reise in den nächsten ein, zwei Jahren natürlich schon dann mal so langsam nach oben gehen sollte, das ist, denke ich, klar. Also sonst musst du ja auch irgendwie dann kein Rebuild haben äh, und deinen Trainerstab auswechseln und etc., ähm, um dann nicht irgendwann zu sagen, ich würde gerne Erfolg haben. Ähm, meine ähm, Position war für dieses Jahr eigentlich so, ja, also vielleicht so eine 8-und-8-Saison, was jetzt nicht mehr geht. Äh, <lacht> ich hatte mal tollkühn auf 8, 8 und 1 getippt, äh, weil ich bei, diesen, bei dieser 500er-Saison bleiben wollte. Das fände ich persönlich ganz erstrebenswert, weil man dann so ein bisschen geguckt hat, was geht, man das Team jetzt zwei Jahre gesehen hat ähm, und dann im nächsten Jahr vielleicht dann mal um, um, um die Playoffs oder so mitspielen kann. Was ja dieses Jahr, ich finde, das ist, finde ich, ganz schwer zu beantworten. Ähm, es, war, es sah kurz aus, wieder eine katastrophale Saison mit Losing Record zu werden, wie die letzten Jahre auch. Ähm, jetzt mit Cam, denke ich, hat man eher, vielleicht kann man da noch mal drei, vier Spiele gewinnen. Rechnerisch sind da auch noch Playoffs möglich, halte ich jetzt für nicht so ganz wahrscheinlich. Aber siehst du ja selber, die die Saison und gerade die NFC, das ist so verrückt, alles, was da passiert. Das kann kann jeder jeden irgendwie schlagen, wenn's, wenn die Tagesform irgendwie passt. Ich hake gerade prinzipiell ab unter dem Motto, ich will dem Team zusehen und dabei Spaß haben und freue mich, wenn wir gewinnen. Wenn man verliert, finde ich es nicht so tragisch, weil ich glaube jetzt einfach gerade mit, mit, mit Cam Newton und mit dieser Defense so ein Faktor drin ist. Klar, da verliert man mal ein Spiel, aber man geht nicht so katastrophal unter und sieht äh, eigentlich nur ein Fiasko auf dem Footballfeld. Deswegen ist das jetzt so mein, mein Standpunkt, ist jetzt so Fanservice zu haben, einfach Spaß zu haben, unterhalten werden von von diesem Team, von diesem Quarterback. Und ich meine, letztendlich geht es ja auch drum, ne, wir gucken ja Sport nicht, damit wir äh, uns danach aufregen und ähm, die ganze Zeit äh, grämen. Deswegen, das wäre jetzt so meine ja, meine Herangehensweise an die Frage.
0: Okay, du sagst, es soll die nächsten Jahre bergauf gehen. Und äh, viele Teams, unter anderem auch wir, haben es ja so gemacht, wir sammeln Draftkapital. Es gibt Spieler, wo man weiß, okay, äh, jetzt im Moment tragen sie das Team, aber wir, wir brauchen viel mehr, um zu gewinnen. Was hältst du davon oder wie schätzt du die Chancen ein? Beides gerne. Äh, Christian McCaffrey tatsächlich abzugeben für, jetzt ist er auf dem Höhepunkt seines Wertes, vielleicht sinkt sein Wert gerade schon wieder, was soll ich, für zwei First-Round, zwei, First zwei Second-Round-Picks an ein Team, das gerade im wind modus ist.
2: Ähm, ja, also ähm, ich weiß, dass ich da nicht allen Panthers-Fans äh, die gleiche Meinung ähm, vertrete, aber ich hätte ihn äh, abgegeben tatsächlich. Also es, er ist ein toller Spieler. Er ist ähm, nicht nur ein Running Back, er ist auch wirklich ein, äh, ein toller Receiver. Ähm, hatte jetzt auch am Sonntag, hatte glaube ich, sogar knapp mehr Receiving Yards als Rushing Yards. Ähm, ist unheimlich athletisch. Ähm, wir haben aber gesehen, dass, also gerade weil die Quarterback-Frage immer ein Problem war und wahrscheinlich auch, also ne, auf die Zukunft irgendwie bleiben wird, also vielleicht nimmt man Cam jetzt nochmal für 2022 mit, äh, weil du im Draft nicht rankommst oder ja auch eh keinerweise irgendwie Möglichkeiten hast hochzutraden, weil kein, kein Kapital da ist, ähm, nach, also nach jetzigem Stand, ähm, Finde ich schwierig, ne? Weil jetzt hat Christian McCaffrey in der letzten Saison kaum gespielt, zwei Spiele diese Saison, ähm, jetzt erst wieder, also nur die Hälfte. Vielleicht ist er so ein bisschen verletzungsanfällig jetzt. Ähm, und der Punkt ist natürlich auch, man hat sich jetzt gerade durch diese Quarterback-Thematik mit Sam Darnold und Teddy Bridgewater, glaube ich, im Rebuild-Prozess ein ordentliches Stück zurückgesetzt. Um, und da fehlen vielleicht einfach jetzt wieder ein zwei Jahre, um mit diesem Team angreifen zu können. Und dann ist halt die Frage, ob du in drei vier Jahren, wenn du einen Super Bowl Run hinlegen willst, ob dann so Spieler wie gerade Christian McCaffrey, ob sie es dann physisch also noch können. Und das liegt natürlich auch einfach an der Spielweise. Ne? Also wir sehen dem jedes Mal auch bei verlorenen Spielen schon zu, wie er mit 30 Touches in die Box rennt. Das kann auf Dauer kein Körper mitmachen. Deswegen wäre ich da nicht abgeneigt, den für entsprechende Picks zu traden, ja.
0: Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du davon ausgehst, dass ihr in absehbarer Zeit, ich sage jetzt mal innerhalb der nächsten fünf Jahre, wirklich oben angreifen wollt, ihr euer Team aber umkrempeln müsst und so weiter, was würdest du sagen, um welchen Spieler, der heute im Kader ist, würdest du tatsächlich das Team in fünf Jahren herum aufgebaut haben?
2: Hm, ist schwierig. Äh, bei der Offense kann ich da recht wenig dazu sagen, weil ich es, wie gesagt, gerade bei Christian McCaffrey in fünf Jahren nicht mehr sehe, sollte er in fünf Jahren noch da sein. Bei den Wide-Receivern weiß ich es nicht, die momentan im Kader sind. Vielleicht ist da oder jetzt auch einer von den Rookies dabei, der sich dahin entwickelt. Äh, ich würde dann tatsächlich eher so auf die defensive Seite gehen und sagen, das sind dann vielleicht so Leute wie ähm, einen Brian Burns oder einen Derek Brown, um dem man, also wahrscheinlich sogar eher Brian Burns, um dem man diese Defense aufbauen kann, die dann einfach ja, dominant sein kann. Fünf Jahre ist natürlich lang. Ne? Also fünf Jahre ist ja praktisch ein kompletter, ein kompletter Rookie-Zyklus. Deswegen vielleicht einigen wir uns auf vier. <lacht> okay, akzeptiert.
0: Gut, jetzt hast du uns Rede und Antwort gestanden, aber wir würden das auch tun. Das heißt, Moritz, hast du irgendwelche Fragen, die du uns stellen möchtest?
2: Eine würde ich äh, euch tatsächlich ganz gern stellen. Ähm, dieser CJ Henderson, der bei euch war. Äh, First-Round-Pick ähm, 2020, wenn ich nicht irre. Erzähl doch mal äh, einen kleinen Schwank zu dem. Warum haben wir denn den auf einmal bekommen?
0: Du irrst dich sehr.
2: Ohne weiteres.
0: Weil CJ Henderson war nie bei uns. Echt nicht? Nee. Das ist Wo war
2: der denn? Ach, bei den Jaguars war der.
1: Ja, ja genau, richtig. Entschuldigung,
2: dann müsst ihr das rausschneiden. Dann habe ich die ganze Zeit Blödsinn erzählt.
0: Ach, <lacht> ach das glaube ich mal, ist okay. Wie gesagt, hoher Norden ist ja, nicht unsere Baustelle. Das Ganze ganz, ja, ganz ja, der, andere Menschen. Ja, das ist klar,
2: der kam von den Jaguars. total klar.
0: Hast du vielleicht eine andere Frage an uns?
2: Ähm, was ist eure Einschätzung zu eurem Quarterback. Das ist ja das, was ich immer so mitlese. Ja, Muss der jetzt evaluiert werden? Ist das jetzt? Ist das nicht? Ähm, ist das der, mit dem ihr nach eurem Rebuild angreifen wollt? Tobi, möchtest du?
1: Ja, wenn man ihm das Umfeld geben würde, welches er brauchen würde, um seine optimale Leistung zu bringen. Wenn man sich dafür entscheidet, das so zu machen, wie man sich das vor dieser Saison entschieden hat, kann Tua mit seinem Skillset und mit seinen, mit schon allein mit dem, was er kann, nicht der Quarterback sein, der er sein soll. Wenn man sich aber dazu durchringt. Und das sollte man tunlichst, äh, auf welchem Wege auch immer tun. Ähm, die O-Line vielleicht nicht als die 32 Beste aufzustellen, sondern ich will nicht sagen eine gute, aber eine durchschnittliche O-Line würde ihm schon reichen. Vielleicht ein Supporting-Cast, der ihn unterstützt. Also Tua ist nicht so ein Quarterback, so wie es nur ganz wenige in der Liga gibt, die alleine ein Spiel entscheiden. Tua kann ein Spiel verwalten und Tua kann, wenn er die nötige Unterstützung hat, ähm, ein Spiel lenken, aber er ist nicht der Game-Decider. Also das ist dann die Frage, was man haben möchte. Ich will, glaube ich, ähm, gerade auch weil, weil wir ja da den Weg gehen, das über die Defense zu machen. Wir brauchen ja gar nicht unbedingt äh, in der Offense so einen, äh so einen Spielentscheider, der da weiß, Gott, was für ein äh, für ein, Feier, für ein Feuerwerk äh, abbrennt, aber ähm, so wie es jetzt läuft und so wie die Entscheidungen jetzt getroffen wurden, ähm, muss man ihm die Chance bis zum Saisonende geben, ich kann mir aber dann nicht vorstellen unter den Voraussetzungen, dass, ähm, dass er so performen kann, dass er als die Lösung angesehen wird, mit die man in die nächsten Jahre gehen und ich sage das jetzt zum 17. Mal hier, ich sollte das mit diesen ganzen äh, Vorwürfen und juristischen äh, Winkelzügen und keine Ahnung was äh, sich irgendwann in Luft auflösen oder sollte da äh, nicht allzu viel zurückbleiben, dann wird der nächste Miami-Quarterback leider Deshaun Watson heißen. Hast du weitere Fragen an uns, Moritz?
2: Ich glaube nicht, nein.
0: Dann kommen wir wirklich tatsächlich zum vorletzten Punkt,
1: unseres Podcasts. Tobi, wie geht das Spiel am Wochenende aus? Naja, ich hatte, Bart habe ich ja nicht mehr zu verlieren. Ich äh, sitze ja sitz ja am Sonntag ähm, in der, in der Wilma Sports Bar in Berlin auch mit äh, Fans der Carolina Panthers zusammen. Wer aus Berlin und Umfeld kommt, der kann sich gerne mal auch ein, äh, auch ein Autogramm von mir abholen. Ich wurde tatsächlich danach gefragt. Ähm, aber ähm, mal, Scherz, mal Scherz beiseite Also ähm, es soll auf jeden Fall ein gutes Spiel werden ähm, Ohne Verletzungen Ganz ne, so, so ein Spiel, was man sich auch gerne anguckt Und ähm, die Dolphins brauchen einen guten Tag ähm, Teilweise in, in der Offensive einen sehr guten Tag, wenn sie es gewinnen wollen mein Kodex verbietet es mir, gegen die Dolphins äh, zu tippen. Ähm, es wird, wird nicht viele Punkte geben. Ähm, ich tippe auf 23, 21 für uns. Mhm. Gut. Moritz, was ist dein Tipp?
2: Ähm... Vom Kodex her wäre ich jetzt nicht so abgeneigt. Da bin ich jetzt natürlich, äh, ich würde auch äh, praktisch eine Niederlage tippen, aber ich hoffe natürlich sehr, dass die Panthers gewinnen, ähm, um auch diesen Auswärtstrend äh, zu halten und dann einfach auch ja die Saison noch ein bisschen spannend zu, ähm, zu gestalten. Ich finde ja nichts langweiliger, als wenn fünf Wochen vor Saisonende im Grunde die Playoffs alle schon klar sind oder so äh, und dann die Leute nur noch ihre Positionen verwalten. Deswegen, ich wünsche mir ja Spannung bis zum letzten Spieltag. Äh, von daher würde ich das äh, dann doch gerne sehen, dass die Panthers da rein rechnerisch dann immer noch äh, ein, ein, mit, äh, ein Wort mitzusprechen hätten. Ähm, ich sage 21 zu 17 für die Panthers.
0: Okay, dann kommt mein Tipp noch und ähm, ja, ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel wird. Es wird sehr, sehr schwierig. Allein habe ich die Befürchtung, dass wir den Ball nicht konstant genug bewegen können. Aber allein schon, um Tobi Gegenrede zu reiten, glaube ich tatsächlich, dass wir 16 Punkte machen. Und wir werden wir einen Touchdown machen und drei Field durch Jason Sanders. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es reichen wird. Und wir werden 17 Punkte kassieren. Also ein denkbar enges Spiel. 17, 16 wäre dann die Niederlage. Ähm... Es wird aber ein Spiel auf Augenhöhe sein. Ich glaube nicht, dass wir ganz klar verlieren. Zumindest nicht, wenn man sich an meinen Gameplan hält. Dann, <lacht> ich glaube, ich muss White Flores mal anrufen. Ja, und das wäre der Tipp. Gibt es noch etwas, was ihr jetzt hier sagen möchtet, Leute? Ähm, machen wir noch snack -A player Können wir gerne machen, Tobi. Dann stell die Frage.
1: Gibt es einen Spieler, lieber Moritz der Miami Dolphins, den du gerne äh, unbedingt in Carolina hättest? Und warum ist das so? Darfst dir einen aussuchen.
2: Ähm, also jetzt nur auch die, um die in die Zukunft irgendwie zu gucken. Mm -hmm. <lacht> es wäre jetzt natürlich einfach, wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann äh, nehmen wir einfach Tua Tango-Wailoa, äh, Tango dass äh, unsere Quarterback-Frage äh, vielleicht geklärt ist oder wir noch mal mit einem <lacht> mit einem äh, Spieler, der es in einem anderen Team nicht geschafft hat, ähm, bei uns nochmal zu versuchen. Ah ja, das bleibt spannend. Ja, dann nehme ich doch den.
0: Gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Hast du noch weiteres, Tobi?
1: Ähm, den Aufruf, den Aufruf zu Wilma habe ich ja schon habe ich ja schon gemacht ähm, ansonsten ähm, ja, irgendeiner von uns müsste, die, äh, müsste den großen halben Cappuccino noch erwähnen das wäre jetzt der Abschluss gewesen ich so, ja.
0: aber ich hätte natürlich nicht den großen halben Cappuccino genommen, den man für 2,50 Euro kaufen kann denn das ist einfach Rikospruch ich belasse es dabei, liebe Leute, ähm, ihr könnt uns supporten. Supportet uns, wo immer ihr wollt. Ihr könnt uns supporten über einen Daumen hoch oder einen Kommentar bei YouTube, indem ihr bei Apple Podcast Reviews schreibt und uns 5 Sterne gebt, indem ihr einfach den Link weiterverteilt. Dasselbe gilt natürlich auch für den Podcast von Moritz. Und was ihr auch tun könnt, ihr könnt uns für schon 2,50 Euro im Monat, einmal im Monat, alle zwei Monate, fünfmal im Monat oder auch jährlich was weiß ich wie, unterstützen. Wir freuen uns dafür. Das Geld fließt zu 100% in den Podcast, auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, Rico hat früher immer gesagt, das werde ich jetzt wirklich übernehmen. Support ist kein Wort. Ich danke euch dafür. Ich danke euch fürs Zuhören. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bis bald und fin's ab.